0: Hej og velkommen til Miljø- og Fødevaretudvalgets øh, høring, minihøring tror jeg, jeg vil kalde den, om øh, spildevandsindsatsen øh, i det åbne land. Øh, tak fordi I mødte op alle sammen. Tak til øh, udvalgsmedlemmerne, tak til alle øh, oplægsholderne, og tak til alle tilhørende både her og øh, derhjemme. Tak til ministeren for at komme. Det er faktisk en høring, som vi har set meget frem til her i udvalget. Spildevandsinsatsen i det åbne land er et vigtigt emne, som har betydning for vores vandmiljø, men også betydning for mange husejere. I udvalget har der været et ønske om at blive klogere på, hvornår kommunerne skal pålægge husejere at iværksætte spildevandsrensning, og hvordan reglerne konkret forvaltes i kommunerne, samt hvilken betydning det har for de husejere, der får et pålæg fra kommunen. Det spørgsmål håber vi selvfølgelig at få svar på i dag. Jeg synes, at programmet lægger op til, at vi kommer godt omkring emnet, med spændende oplæg fra mange involverede parter. Der er afsat to timer til høringen. Midtvejs holder vi en kort pause. Jeg skal henstille til, at alle oplægsholderne holder sig inden for den aftalte tid og at spørgsmål stilles så korte og præcise som muligt, så vi når igennem programmet på den afsatte tid. Høringen den bliver tv-transmitteret, så jeg skal bede jer om at bruge mikrofonerne, når I har ordet. Den første oplægsholder, jeg skal byde velkommen til, det er Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann Jensen, der kort vil introducere området, og derefter vil kontorchef fra Miljø- og Fødevareministeriet Peter Have Østergaard fortæller om reglerne for spildevandsindsatsen i det åbne land og giver en status for indsatsen. Jeg vil orientere om, at ministeren er til stede i den første halv time det vil sige under ministeriets indlæg og i den første spørgsmålsrunde. Derefter så forlader I lokalet og skal videre med et travlt program. det ved jeg. Så jeg vil starte med at sige, værsgo til ministeren.
1: Mange tak for det, formand, og øh, tak for muligheden for at komme. Jeg øh, skal, skal undskylde, at jeg styrer dig ud af døren. Jeg skal med statsministeren til Indien, og øh, vi, jeg skal lige hjem og hente et par sokker øh, I Danmark der har vi sat os for, at vi skal have et godt øh, vandmiljø. Vandløb og havmiljø de skal være i god kemisk og økologisk tilstand. Og vi danskere vi har sådan set krav på et godt vandmiljø. Krav på at kunne fange fisk. Krav på at nyde en tur i naturen. Men det kræver også noget at få et godt vandmiljø. Og alle dem, der påvirker vandmiljøet med deres aktiviteter, jamen de skal også, eller vi skal også gøre en indsats. Vi nåede et godt stykke af vejen med de første vandmiljøplaner, som blev gennemført i 90'erne. Særligt beboerne i byerne holdt for ved, at deres spildevandsrensning blev forbedret. Og siden midten af 80'erne, så er udledningen af fosfor og organisk stof fra renseanlæg blevet reduceret med omkring 90 procent. Industriudledningerne de er reduceret endnu mere. Det er dog vist, at det her de er ikke er nok til sådan at opnå et, et godt vandmiljø, og derfor så er det nødvendigt at gennemføre flere indsatser. Da der ikke var foretaget større indsatser i forhold til spredt bebyggelse i det åbne land, og overløb fra spildevandsselskabernes kloakker, jamen så var det et åbenløst sted at tage fat. Og derfor vedtog Folketinget i 1997 en lov om spildevandsrensning i det åbne land. Med loven, der forventede man at ca. 96.000 ejendomme skulle have forbedret spildevandsrensning. De ejendomme, der omfattes af den indsats, er årsag, eller medvirkende årsag til, at der ikke er, en god tils- ikke er god tilstand i vandløb og søer. Kommunerne de er nået rigtig langt med den her indsats. I dag der mangler vi kun ca. 13.000 ejendomme. Det vil sige, at der er gennemført mere end 80 procent af den planlagte indsats. Så langt den største del den er allerede sket. Fremdriften i den øh, forbedrede rensning for den spredte bebyggelse, den viser sig også ved, at udledningerne af fosfor og organisk stof fra den spredte bebyggelse jamen, den er reduceret med omkring 30 procent. I vandplanerne, der er stillet krav om indsatser i forhold til 571 overløbsteder. Det er sket der, hvor det er vurderet, at denne her indsats, den rammer mest effektivt. Og derudover så er det besluttet i fødevarer og landbrugsparken, at antallet af hændelser, hvor regnbetinget udløb belaster vandløb med blandt andet organisk stof, de skal følges tæt. Det gør vi med henblik på at kunne vurdere, om der fremadrettet er behov for at skærpe indsatsen for at reducere antallet af hændelser yderligere. Målet om et godt vandmiljø skal i det hele taget nås så effektivt som overhovedet muligt. Og i vandplanerne der er det på baggrund af forskningsmæssig viden vurderet, hvilke indsatser der er mest effektive i forhold til målet om at opnå et godt vandmiljø kommunerne, de stiller på den baggrund både krav om at spildevandselskaberne skal forbedre rensning og indsatser over for overløb fra kloakkerne og at ejere af boliger i det åbne land skal forbedre spildevandsrensningen. For påvirkningen fra øh, den spredte bebyggelse, den er ofte summen af mange små bidrag, som altså også betyder noget for at tilstanden i vandløb ikke er god. I lovgivningen der er jeg krav til den dokumentation, der skal være til stede for, at man kan give et påbud. Det er et krav, der stammer helt tilbage fra, da Folketinget vedtog indsatsen for den spredte bebyggelse i 1997, som jeg nævnte før. Der har været debat om de her dokumentationskrav. Der har været debat om, hvorvidt kommunerne har tilstrækkelig dokumentation for påbud. Derfor så har jeg også i juni måned sidste år sendt et hyrdebrev til kommunerne og understreget over for dem, at der skal være den fornødende dokumentation for et påbud om forbedret spildevandsrensning. Miljøstyrelsen de har også i juni udsendt en opdateret spildevandsvejledning sådan så kommunerne har et endnu bedre redskab til at følge lovgivningen, som jo ganske klart fastslår, at krav om forbedret spildevandsrensning, de skal kunne dokumenteres. Det gode budskab, ja det er, at hele indsatsen med at forbedre vandløbendes tilstand, den virker. Det er ikke ligegyldigt det I dag der er 60 procent af vandløbene i god tilstand, og det er sådan set tre gange så mange, som det var tilbage i 1990. Det vil sige, at endnu flere vandløb er fyldt med, et, med en rig fauna, med et rigt dyreliv, som vi nyder, både som, som brugere af naturen og som de turister, der kan trækkes til, de også kan nyde. Det var min indledende ord.
0: Tak for det, og så... Øh Du har ordet. Peter H.O. Østergaard,
2: værsgo. Sådan. Så nu nu er der vist hul igennem, og tak for ordet. Og og i virkeligheden, jeg vil vil nu som som opfølgning på på ministerens tale sige lidt om, om dels noget af det regelværk, vi taler om her, ministeren var inde på, at vi har et regelsæt jo tilbage fra 1997, som vi baserer de her påbud på. Det vil jeg folde lidt ud. Og så vil jeg sige lidt om, hvad ved vi egentlig om status. Altså, hvor er vi for, 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 med det her arbejde, hvis vi kigger ned i det øh, i dag? Øh, både på, hvor langt øh, kommunerne er nået, og på, hvad vi ved om vandløbnes tilstand derude. Øh, det vil jeg prøve at, at komme igennem. Øh, og så er der jo tid til spørgsmål øh, bagefter. Ja, baggrunden har ministeren øh, været inde på. Øh, baggrunden for det her var jo, at vi i 90'erne havde vi jo øh, vandmiljøplan efter vandmiljøplan 1. Der øh, kunne vi jo se, at, at der stadig ikke var god tilstand alle vejene, øh, Og en af de væsentligste årsager til det, det var helt tydeligt, det var urenset øh, spildevand. Og så vedtog man den her øh, lov 325. Det behøver jeg ikke at, at gennemgå for jer. Det, det, det kender I alt til. Der havde man dengang en forventning om at, at ca. 96.000 ejendomme Skulle have forbedret spildevandsrensning Det er justeret en lille smule senere Som følge af at, at vi har justeret vandplanerne Reglerne, hvis man, hvis man går direkte til, til det der i virkeligheden jo er, er bøffen i forhold til, til reglerne jamen, så har vi jo enten, enten en en spildevandsrensning, der kan ske ved lokal forbedret rensning eller ved klokering. Øh, kommunerne de, de kan jo så påbyde den her klokering, og det jeg bare har skrevet ind i den her slide, det er jo det, der i virkeligheden er i, i mange af, af sagerne jo er, 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 er hele øh, emnet, Jamen, det er jo, at de her tre betingelser opfyldt for at kunne meddele et påbud. Dels altså ejendommens afløbsforhold øh, og udledning er den fastlagt. Det er nummer et. Nummer to bidrager det til forurening af et nedstrømsliggende vandområde. Og tre er der dokumentation for, at, at, at det her vandområde er forurenet med spildevand i sådan et omfang, at, at miljø, miljømålet ikke kan opfyldes. Det er de tre betingelser, som i virkeligheden, som ministeren også nævnte, der er grundigt beskrevet i spildevandsvejledningen og senest i sommeren 2018 er opdateret øh, i forhold til øh, kommunernes praksis, Sådan så spildevandsvejledningen i virkeligheden udfolder det her, der står meget simpelt øh, på de her, den her slide. Nederst har jeg også nævnt øh, kloakering, øh, bare for at få fu- det fuldstændig frem. Hvis man skal bore lidt ned i de her tre øh, betingelser, så kan man sige, at det her med den første betingelse, at ejendommens afløbsforhold skal være fastlagt, jamen det har øh, spildevandsvejledningen jo en rigtig øh, grundig vejledning til, Kommunalbestyrelsen beslutter en metode. Det bør fremgå af BBR-registeret, hvordan afløbsforholdene er. Og derudover kan der anvendes forskellige kortmateriale og hydrauliske oplandskort osv. Og hvis der er tvivl, så bør det suppleres af en selvregistrering, så vi i virkeligheden får opdateret BBR. Og hvis der fortsat er tvivl, så kan det være nødvendigt med en konkret kortlægning. Det har vi også set i en række tilfælde, at man har gjort den anden betingelse, det er det her med, at, at, at ejendommen skal jo så bidrage til forurening, og det har der jo været en hel del retspraksis omkring igennem årene. Det er også beskrevet i spildevandsvejledning, og konklusionen er, at i virkeligheden er det ikke afgørende for et påbud om bidraget af, af spildevand er stort eller lille herunder, om, om der er langt fra ejendommen til vandløbet. Det handler simpelthen om, at... at, at øh, at, at spildevandspåvirkningen Selv en lille spildevandspåvirkning Kan, kan, kan være betydende øh, I forhold til vandløbets øh, miljøtilstand øh, Så det er det vi har øh, Har med at gøre her øh, Og så det sidste Jamen øh, Nu er det skrevet meget langt her øh, Det behøver jeg ikke læse Men i virkeligheden øh, Det var for, ligesom at få den pointe med At øh, forurening af vandområdet Den skal jo være dokumenteret Ved en bedømmelse af miljøkvaliteten i relation til, til målsætningen. Og det, der i praksis er tilfældet, der hvis man kigger i retspraksis, øh, jamen så er det jo, at det er tilstrækkeligt, at, at vandområdeplanen siger, at et øh, vandløb er spildevandspåvirket. Øh, så det, det er tilstrækkelig dokumentation til, at kommunen kan meddele et påbud. Der er altså ikke øh, krav om, at man skal gennemføre målinger øh, eller lignende. Der er henvist til en dom her, den springer vi videre fra. Den kender mange af jer sikkert også. Hvis man så skulle gå ned i det her med, hvordan går det så med, 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 med udviklingen? Og jeg vil vende tilbage til om lidt, hvor langt der vi nået. Ministeren nævnte også, at vi, vi mangler stadigvæk en, en, en chat af de her påbud, hvis det hele skal gennemføres. Men hvis man kigger på kvaliteten, af den, af den økologiske kvalitet, så er den her figur jo egentlig ret overbevisende. Den viser faunaklasserne. Og og der, vi vil hen, hen, det er i virkeligheden, at flest af dem er grønne eller blå. Bare for at være, hvis man ikke lige kan se, hvad der står. Den gode tilstand, det er altså klasserne 5-7. Og det, man kan se fra 90'erne her, det er jo, at vi har haft en en betydelig forbedring af af miljøtilstanden, hvis man måler det her på på fauneklasserne i sådan en runde tal, så havde vi 20 procent øh, i, i god tilstand øh, i 90, og de seneste målinger ligger vel mellem 55 og 60 procent. Øh, nu har jeg ikke taget øh, det forelæbe i 17-tal med her, men, men det ligger også på, på, på det niveau. Øh, og det, den figur, der var øh, på sliden før, det, det, er jo, øh, det, det er jo det, der opdateres hele tiden af øh, Novana-overvågningen. Øh, hvis I, øh, hvis I ikke kender den i forvejen. Hvad er så status for, for gennemførelsen af indsatsen? Jamen, som jeg øh, indledt med, øh, jamen så, da, da, da reguleringen her blev øh, vedtaget i 90'erne, der, der havde man en forventning til, at 96.000 ejendomme skulle have øh, en, øh, en eller anden form for spildevandsrensning. Øh, Det er reduceret en lille smule, som følge af, at at, længden af målsatte vandløb er reduceret fra 28.000 fra regionplanerne til 19.000 i de gældende vandområdeplaner. Det det er årsagen til det. Hvis man kigger ned i, hvor vi er, og vi har i virkeligheden for ganske nylig lavet en opgørelse af, hvor hvor langt kommunerne er, så mangler der 6.000 km vandløb, indsatser for 6.000 km vandløb. Øh, 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 i 2009-15. Og dertil, undskyld det, der skulle ikke stå kilometer vandløb, der skulle stå ejendom. Og i forhold til, øh, til VP2, altså den planperiode, vi er i nu, øh, der er der planlagt en indsats for 6.800 ejendomme. Så i alt de størrelsesorden, knap 13.000 ejendomme, øh, udstår der en øh, håndtering af. Øh. Hvis man, hvis man så kigger ned, man kan jo opgøre det her, hvordan er det så gået siden 90'erne, det kan man gøre på, på mange måder. Det der, det der jo er den sådan, miljøfaglige sådan, fokusområde på i forhold til spildevand, det er jo det her organisk iltforbrugende stof, som der er i meget høje koncentrationer i spildevand. Og en af måderne, man i hvert fald kan følge med i, hvordan går det med det, det er jo ved at se, hvad er koncentrationen så af organisk ildforbrugende stof i udvalgte vandløb. Det er også noget af det, vi, f- vi har fulgt med i. Det viser den her figur, og den, den uh, taler også sit eget sprog, at vi også uh, her ser en uh, forbedring. Det hænger sammen, uh, helt sikkert sammen med den næste slide her, som siger noget om, hvordan er det gået med udbygningen af vores uh, fra uh, tilbage fra 80'erne og til 2016. Selve, figuren, eller selve uh, tabellen her kan være lidt teknisk, men, men, men grafen dernede viser, hvilken andel henholdsvis rensanlæg, industri og andre øh, punktkilder har i forhold til det her organiske materiale. Og der kan man se, at især rensanlæggene og industriudledninger jo er, er, er markant øh, forbedret øh, siden 80'erne. Det øh, tabellen viser ovenfor, det er, hvilke typer øh, rensning, der sker, og det, der er sat en rund, rød ring om, det er, at vi kan se, at i dag, eller i 2016, den den seneste opgørelse, var 94 procent af vores udledninger gennemgik det, alle de her meget omfattende renseforanstaltninger. Det er jo jo i sig selv positivt. Ministeren var inde på, at at, vi har opdateret spildevandsvejledningen. Det har jeg også ganske kort nævnt her. I den forbindelse blev der også sendt et brev fra ministeren til kommunerne. Og og vejledningen, den den opdaterer jo selvfølgelig i det hele taget en vejledning, der senest så vidt jeg husker blev opdateret i slut 90'erne. Det har været meget efterspurgt fra kommunerne, kan vi ikke få et et endnu bedre administrationsgrundlag at stå på? Det er den ene del af det, en almindelig opdatering, så kommunalreformen også er reflekteret i den her vejledning og andet. Men vigtigst i forhold til, til den her høring er, at at vejledning også uddyber reglerne for, hvordan man kan meddele påbud om forbedret spildemandsrensning til øh, enkeltelejendomme. Øh, og indeholder en opdateret oversigt over retspraksis på området øh, for at støtte kommunernes øh, administration og efter de her regler. Øh, ja, og det er også noget af det, der er understreget i, i ministerens øh, brev til kommunerne. Øh, som som det aller vil jeg bare nævne i virkeligheden en en anden del af den her regulering som jo også er et et udtryk for at man har jo politisk fra starten af været opmærksom på at at det at at påbyde spildevandsrensning i nogen sammenhæng jo kan være økonomisk byrdefuldt for ejerne af de her ejendomme og det har man jo så ønsket at og, og, og skabe nogle, nogle greb for, for kommunerne til at. Og dels dels at, at bringe, som jeg beskriver her, jamen, bringe de her ejendomme over i et, et medlemskab til en forsyning, som så får forpligtelsen til at gennemføre det her. Der er også nogle, nogle regler om saneringsmåden af ejendommen. Der er også nogle muligheder for en 20-årig afdragsordning for økonomisk udsatte borgere for 15 og som man har ligesom politisk sagt, at man ønsker også her at give noget hjælp til den likviditet, der skal til for at kunne gennemføre det her Det var sådan et vy ud over det her regelsæt og status på området
0: ja. Tak for det Kan jeg få dig til at slukke for mikrofonen? Det kan jeg gøre Rigtig godt. Tusind tak for det. Og jeg har øh, nogle spørgere på listen, så jeg håber, I har lidt at skrive med, fordi nu er I her. <laughs> så vi vil jo udnytte tiden. Og den første spørger, jeg her på listen, det er Carsten Bak fra Liberal Alliance. Værsgo.
3: Ja, tak. Både tak til minister og ministerens embedsmænd for at, at gennemgå lige sådan det overordnede i det her. Noget af det, jeg hæftede mig ved, det er det her med, at der jo reelt set ikke er noget bakket til. Niveau. Jeg tror, det blev formuleret, at det er ligegyldigt, hvor stor eller hvor lille en påvirkning, og måske endda, måske er det faktisk slet ikke sikkert, at det behøver at være nogen påvirkning, for at man kan blive ramt af sådan et påbud her. Det, der er afgørende, det er afstanden imellem ejendommen og recipienten. Det forekommer jo mig en lille bitte smule besynderligt. Men det er nu, ikke, det er nu sådan en gang reglerne er. Det er ikke det, der skal være mit spørgsmål. Mit spørgsmål skal egentlig være proportionalitet. Om ikke ministeren eller måske embedsmændene lige hurtigt kan rise reglerne op for proportionalitet i den her sammenhæng og inddrage både proportionalitet i forhold til, hvad er det for en familie, der er bosiddende på de pågældende ejendomme. Om ikke det burde have en eller anden form for... Øh, påvirkning af, øh, af mulighederne for påbud, om der bor øh, fem, øh, altså en familie på fem på en ejendom, eller om der bor en enlig pensionist, måske. Ikke fordi pensionister, de måske undskyld udtrykket, bruger toilettet øh, mindre øh, end, end andre, men, men alligevel. Så proportionalitet i forhold til Hvor mange mennesker der bor på en pågældende ejendom Og så måske endda også Lidt om proportionalitet i forhold til ejendomsværdi Fordi der er jo nogle udgifter forbundet med de her påbud, det kan jo være udgifter i niveauet 50-70.000 kroner, eller sådan noget i den retning, meget bekendt i hvert fald. Om ikke der er en proportionalitet, nu her til sidst blev vi lige indvidet i, at der er sådan en 20-års afdragsordning, man kan melde sig på, men alligevel proportionalitet i forhold til, hvad er den konkrete ejendomsværdi på de ejendomme, der modtager påbud, om ikke også der... Og ministeren også mener, at der bør være et vis professionalitetsforhold på det område.
0: Tak til Carsten Bakke. Så har jeg mig selv på. Lidt utraditionelt måske. Men jeg vil gerne vide, fordi jeg hørte ministeren sagde, at antallet af hændelser med overløb, det skal følges tæt, efter vi har lavet de her regler. Og jeg vil bare spørge, om det er sådan, at når man er et Offentlig, altså sådan et spildevandssted øh, rensningsanlæg, så har man ret til x antal overløb, men at man reelt ikke behøver at indberette det hele til ministeriet. Og jeg spørger, fordi vi har haft nogle deputationer, øh, øh, som siger, at der kan godt være flere overløb, end man har ret til. Øh, og det synes jeg er problematisk, fordi hvad er det så, vi giver ret til i forhold til de her overløber? Hvordan skal de håndteres fra, øh, fra selve spillevands? systemerne der. Det er mit spørgsmål. Jeg skynder mig videre til næste, og det er William Christensen fra Liberal Alliance.
4: Tak for det. Jeg tror, jeg vil følge sporet lidt fra kasten med ved at udbygge det lidt øh, i forhold til det her med proportionalitet. Jeg mener, at bottom line i hele den diskussion, det er jo, er der sammenhæng mellem den omkostning, man øh, giver en borger, og så er det den effekt, det har rent miljømæssigt. Og kender man også af virkningsforholdet Altså, når en å er i en utilfredsstillende til, tilstand, så er det jo ikke øh, sikkert, det er på grund af spildevand. Og det er jo ikke spildevand, fordi man har besluttet, det er spildevand. Det er sådan lidt, jeg oplever det. Det kan være mange andre ting. Så når I laver en cirkulære, hvor der står, at per tusind indbyggere skal så mange have påbud, øhm, og der er ikke forskel på store og små, Hvordan kan man overhovedet håndhæve et princip om proportionalitet, altså sammenhæng mellem omkostning og effekt, hvis ikke man kender effekten. Dels hvis man ikke kender effekten, og dels hvis man siger, at det er ligegyldigt, om det er et stort, eller lille udlø- øh, et stort eller lille belastning. Der er et eller andet grundlæggende retssikkerhedsmæssigt problem i det her, at vi har en myndighed, som med retskraft og, og det, juridisk gyldighed kan pålægge en udgift uden den konkrete borger er i stand til at få at vide, hvad er de faglige begrundelser. For hvis ikke man er i stand til at måle, hvad den enkelte borger eller ejendom udleder i recipienten, så kan man jo ikke konstatere, om der er proportionalitet. Jeg har stillet rigtig mange spørgsmål til, til det her for nogle år siden. Jeg har endnu ikke fået et svar, anden man henviser til en, en gammel øh, dom, som i kom før EU-retten. Og efter min opfattelse, så så er de EU-retlige regler eller implementeringen af dem jo i langt højere grad optaget af proportionalitet. Langt, langt højere grad. Så det kan jo ikke være rigtigt, at man kan få påbud, uden at få at vide, hvad hvad den miljømæssige effekt er. Og jeg synes også, det er fantastisk at opleve, hvordan at man kan udlede en, en, en lille husmand, der bor en kilometer væk fra en recipient, kan udlede til en å, som har kvaliteten 5, altså den rigtige kvalitetstilstand. Men så er der en å 10 kilometer længere nede, der har kvaliteten 4, altså mål på de her smådyr. Og så er det lige pludselig en situation, hvor man skal betale. Det har jeg fra min egen kommune. Altså det er så absurd, så man, kan, man kan ikke kan forklare folk det her, at der skulle være en, en miljømæssig effekt 10 kilometer længere nede i åen. Og øge et husmandssted, der ligger en kilometer fra et recipient. Jeg synes, der er store retssikkerhedsmæssige problemer i det. Men især er det spørgsmål om, hvordan kan man overhovedet tale om proportionalitet, når man ikke kender effekten? Man kender kun omkostningen. Det er mit hovedspørgsmål.
0: Tak for det. Og sidste spørger, det er Peter Kær fra Landsforeningen Færds Spildevand. Værsgo.
5: Tak. Jeg har et spørgsmål til statens overvågningsprogram, det kan undre lidt, at vi snakker jo om spildevand, som er jo organisk materiale, At Statens overvågningsprogram, som ikke så ofte laver undersøgelser af vandmiljøet, og det er jo det første spørgsmål, hvor ofte egentlig det foregår, men når de bruger DVFI-indekset, som jo er en betegnelse for smådyr og planter, hvorfor bruger man ikke kemiske målinger, som jo er det, der faktisk kan give et billede af, et retmæssigt billede af, om det er spildevand, der er problemet eller ej? Tak.
0: Tak for det. Øhm, og så vil jeg høre ministeren, om det er ministeren, der vil starte med at have ordet. <laughs> Værsgo.
1: Det er det, fordi ellers er det mig, der skal samle op på de ting, som, som Peter ikke svarer på. Og der vil at <laughs> det at det er omvendt. Det, det synes jeg er en rigtig, rigtig, rigtig fin arbejdsforhold. Øhm, i, I forhold til det her med, med, med bagatelldemokratiet, så er det jo rigtigt som, som, som gennemgangen øh, før vi viste. Altså Der er de her tre øh, kriterier, som, som skal være opfyldt. Øh, og, og altså det her med, at, at der skal være fastlagt afløsforhold og udledning. Øh, den skal bidrage til forurening af det omhandlede nedstrømsliggende vandområde. Øh, og der skal være en, en dokumentation øh, for, at, at, at det er nødvendigt. Altså at der er en, en, øh, nogle miljømål på, på det pågældende vandområde, som ikke er opfyldt. Øh, er der en proportionalitet i det? Nej, det, det, det kan man jo mene, at der vil være mange situationer, hvor der ikke er. Og det er jo derfor, man har fastsat den her mulighed for at sige, jamen der skal altså være en mulighed for, at, at der, hvor proportionaliteten den, den er helt i hegnet, øh, og hvor ejendommens værdi for eksempel er meget lav, eller hvor man ikke har mulighed for at, at bekoste det her selv som, som lossejer, at man altså har den her mulighed for at, at få nogle, nogle, rimelige måder, øh, nogle rimelige måder at låne de her penge på. Øh, og og det, det synes jeg egentlig, man har, øh, har fået til vejebragt her. Fordi det, der skal være... Øh, hvis, hvis vi skal tale proportionalitet, altså sådan fra en, en politisk betragtning, det der skal være afgørende, er jo ikke, øh, om, om man har råd til at lade være med at forurene, men om, om, om muligheden er for, at man kan undgå det. Men så, vi igen, så kommer vi jo tilbage til den her proportionalitetsdiskussion, hvor, hvor, hvor jeg jo sådan set også øh, har den holdning, at jamen, tingene må ligesom gerne hænge sammen. Og det øh, har vi her i huset jo så øh, vedtaget nogle, nogle regler, som gør, at det gør de måske ikke nødvendigvis altid. Øhm, I forbindelse med det her med, med overløbene, øh, som, som følges tæt, øh, så, så, så vidt jeg bekendt, så har man ikke øh, ret til et vist antal overløb. Øh, jeg mener, at, at sådan, øh, nettet generelt er dimensioneret til, øh, til det, man kalder femårshandelser. Men altså, som, som vi ser på, på udviklingen på klimaområdet, jamen så, så har vi inden for relativt få år haft en del 100-årshandelser. Det burde jo ikke kunne, kunne lade sig give men, men man må også bare konstatere, at hvis man skal udbygge hele systemet til at kunne håndtere øh, alt, så, øh, så, så bliver det dyrt. Så bliver rotterne de bliver store, øh, hvis de skal øh, futte rundt dernede. Øh, Milum spørger også til det her med, med omkostning og, og øh, effekt. Jamen, kender man øh, effekten? Øh, og, og du nævner det her med, at, at der kan være tilfælde, hvor man øh, går ind og, og, øh, og mener, det er en påvirkning af et vandløb, der ligger 10 km væk. Retfærdigvis så er det nedstrøms, ikke opstrøms, men, men øh, fordi det er øh, nogle gange er den måde, vand og, og efterladenskaber bevæger sig på. Øh, og, og det er tilbage til den diskussion, som Karsten rejser. Jamen, øh, jamen, mener vi egentlig, at der skal være en professionalitet i det her? Det har Folketinget jo så øh, synligheden mig bekendt, ikke ment indtil videre. Øh, og, jamen, ellers så havde vi vel ændret reglerne. Ja. Øh, så er det jo det rigtige hus, vi er kan man sige, hvis man ønsker at ændre det. Øh, og, og Kender man effekten af det her, jamen det, det vil jeg nok overleve til, til Peter Hæve at, 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 at svare på. I forhold til det her med overvågningsprogrammet og Norvana, den første del af det var ikke så teknisk. Det er den der med, hvor ofte. Så vidt jeg husker, så er det en gang om året, at vi har de her nye tal. Hvorfor man anvender den ene og ikke den anden metode, det vil jeg hellere lade dygtige mennesker, der ved mere om området, svare på.
2: Ja, og, og i virkeligheden for at følge op på, 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 på de to ting, ministeren nævner. Det her med, med, med effekten og det med overvågningsprogrammet, er i virkeligheden jo to sider af, er noget af det samme. Det, det, man jo, det, det vi ved fra, fra, fra Aarhus Universitet, der jo rådgiver os om, om miljøtilstanden i vandløbene, det er jo, at det, det, vi kalder, uden at blive alt for teknisk, så DVFI-indekset, altså hvordan har smådyrene, det, 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 er sådan, det, det, er en, det er den bedste indikator, vi har på miljøtilstanden. Og det, 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 vi, det vi ved ved at, at bruge den indikator det er, at vi også får en robusthed, fordi det er jo sådan, at de her smådyr, de påvirkes jo over tid, hvor hvis man i stedet målte koncentrationen, så kan det være, at man havde en situation, hvor man havde nul koncentration af organisk stof, fordi der ikke er noget vand i drænene, men i virkeligheden, så den koncentration, der er dagen efter, den spolerer, kan man sige, faunaindekset. Så man kan sige, det, det der er, altså, fordi at, 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 at vi ved jo, at, at, at det organiske materiale det er der i nogle perioder i vandløbene af året, hvor der er vand i drænene, for eksempel, og i andre perioder er det der ikke. Og derfor så kigger man, så, så, så når vi kigger på, på, på tilstanden i vandløbene, så kigger vi på, på DVFI-indekset, fordi vi ved, at... at at smådyrene her er, er særligt øh, følsomme over for, for, øh, for mangel på ilt, Og det, der sker, når sådan noget organisk materiale kommer i vandløbet, øh, det er, at de er ildforbrugende. Så, så de reagerer øh, med det samme på det her øh, spildevand. Øh, og, og, og det får for at sige, jamen, altså, hvorfor er det, vi overvåger på den måde, vi gør øh, netop på DVFI? Det er for at få den lange, det lange tidsperspektiv, hvor vi ikke kigger på enkelt hændelser, enkelt klimahændelser, men vi kigger i virkeligheden på miljøtilstanden i det hele taget. Og det får for også at pege tilbage på effekten, fordi ved at bruge den indikator, så har vi måske en mere robust indikator på, om vandløbet er spildevandspåvirket eller ej, end målinger, konkrete målinger. Hvis det kunne, det kunne være et bud på, på, på et svar på det her med, med, med effekten. Og når det så er sagt, så en, en yderligere bemærkning. Vi ved, at spildevand har en koncentration på måske 300 milligram organisk materiale, hvor de helt små vandløb skal ned på en koncentration på omkring 1 milligram. Så man kan sige, at det siger noget om, hvor stor en påvirkning, øh, øh, der er tale om her fra, fra spildevandet. Ja.
0: Tak for det. Jeg har en spørger, som jeg lige giver ordet, fordi han ikke tog ordet første omgang, og det er Christian Pol, fordi jeg ved, at ministeren skal ud af døren. Så Christian Pol, hurtigt og klart.
6: Jeg skal gøre det klart og hurtigt? Jeg blev nysgerrig i forlængelse af Peter Kjærs spørgsmål fordi det lyder lidt som om, at det vi har med med den her biologiske indikator er en slags status, der kan sige noget om den generelle tilstand, men pointen var måske netop, at vi kunne lave en form for kildesporing ved også at måle på nogle kemiske elementer, og og det vil jeg da godt have en kommentar til.
0: Tak for det. Værsgo.
6: Ja, altså
2: det, det er jo klart, at det, det, altså jo mere øh, viden man, 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 øh, man fik, vil man jo kunne have en, en yderligere kildesporing. Det man gør i dag, det er, at man i virkeligheden kigger på øh, vandløbets fysiske forhold. Så siger man, øh, kigger man jamen, er de fysiske forhold, sådan at vandløbet kan komme i god tilstand. Og så kigger man på, på det her indeks. Og så kunne man øh, ved siden af det kigge på, på kemi. Noget af det, som... Vi er ved at forud for næste planperiode af nogle nye indeks, som blandt andet vil kunne det. Så det er bestemt noget, som universiteterne også kigger på.
0: Tak for det, og tak til ministeren og Peter Haver Østergaard for besvarelse af de spørgsmål, der nu engang var. Og god tur til Indien. Tak. God den næste, jeg så øh, vil give ordet til, det er næstformand i foreningen Færre Spildevand, Peter Kær, som vil fortælle om de øh, udfordringer, som øh, de oplever med Spildevandsindsatsen. Ved siden af Peter Kær der sidder Jørgen Rasmussen, han kommer og sætter sig nu, som ligeledes er fra Færre Spildevand, og der sammen med Peter vil svare på spørgsmål efterfølgende. Men jeg vil starte med at give ordet til Peter Kær. Værsgo.
5: Ja, jeg kan jo starte med lige at præsentere færre Billevand. Det startede for et par år siden, da vi var en 4 fem borgere, der kendte hinanden, der havde fået en, et påbud tegnet ind af brevsprækken, hvorpå der stod det samme, nemlig at man, man udledte til et vandløb, der ikke havde opfyldt det her smålsathed, og derfor skulle man lave en, en anden renserløsning. Og nu vil jeg ikke komme ind i detaljer på, hvad der aller står i det her påbudsbrev, men vi fandt jo lynhurtigt ud af, ved at undersøge, at, at der var jo flere hundrede borgere øh, på samme tid, der havde modtaget det her påbedsbrev. Og det var meget enslydende, øh, så selvfølgelig var det også fyldt med fejl for en del af borgerne. Derudover så øh, kiggede vi lidt ind til lovgivningen, selvfølgelig spillevandsbekendtgørelsen øh, for eksempel, med de tre punkter, vi har omtalt flere gange i dag, som jo egentlig er med til ligesom at beskytte borgeren. Øh, og, og der kunne vi jo se, at der var jo ikke nogen konkret vurdering. I, I vores tilfælde Hos nogen af os, der var jo overhovedet ikke noget udløb Til en, en recipient, som der blev nævnt Og andre steder, så var der i forvejen nedsivning Og jeg kan blive ved Så derfor så tænkte vi Det, det kan da ikke være det eneste sted i, i Danmark Der er problemer, og ganske rigtigt Vi fandt ud af, at, at rundt omkring i hele landet Var der jo folk Og nu snakker jeg jo altså på borgernes vegne Når jeg taler her i Bildvand, Og taler også om huse ude i det åbne land Det skal jeg lige retfærdighedsvis sige øhm, men i hvert fald, så, så dannede vi så den her færre spillevand, og, 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 og det var jo en god ting, fordi der var der rigtig mange, der stod sammen. Der er rigtig mange tusinder af familier, der i, i de her år bliver ramt af popud. Og, for nogen, der lever i kanten, der betyder det jo næsten imellem, øh, om de må gå for hus og hjem. Nogle steder i Danmark, der er ejendomsværdien, eller husværdien, hvis de skal sælge huset på en 300.000 kroner. Og så kan man jo godt se, at, at sådan 100.000 kroner oveni, det gør, at man hverken kan sælge til eller fra, eller noget som helst. Øhm, og og det, jeg skal ikke sige, at de 4 millioner der er blevet brugt cirka ude i det åbne land på at lave spilderensningsløsninger, at det ikke har frugt nogen steder. Men er vandmiljøet blevet forbedret, øh, som det skulle, alle steder? Det kan man godt se et spørgsmålstegn til. For det helt grundlæggende, og det er også det, vi, vi har bygget vores forening på, det er jo, at vi skal kære os som vores miljø, og at vandløbene har det godt. Men nu er ministeren jo desværre gået. Det, der var, havde været virkelig øh, interessant at kunne komme videre med, det var jo, hvordan skal vi lave en overvågning af vores vandløb i fremtiden? Da amtterne blev nedlagt, der var jo næsten 1000 målstationer, der, der samtidig røg svinget, og der er kun et par hundrede tilbage men måler slet ikke for spildevand. Der har vi jo lige fået en klar indrømmelse på. Vi måler jo sådan set kun på om vildforbrudet øh, øh, via smådyr og planter, men ikke via kemiske målinger. Og, og det kan altså være mange andre ting, der gør, at vandløbet ikke har opnået god økologisk tilstand. Det kan være de fysiske rammer, som, som der også blev nævnt, men det kan altså også for eksempel være okker, som i, i den sønderjyske marsk, hvor der er lange lige vandløb. Det kan være tusind andre ting, end det behøver at være spildevand, der er årsagen til det. Så derfor så er det, at vi, øh, vi besluttede os for ligesom at, at gå ind på det her sådan på den juridiske øh, bane. Og, og fandt ud af hurtigt, at man kommer ikke langt med at stævne sin, sin myndighed, sin kommune, for at ikke at have gjort arbejdet ordentligt. Men, men simpelthen og så lade det køre til enden og finde ud af, hvordan vi så står retsmæssigt, hvis vi bliver politiemeldt. Vi kan også godt se, at når vi som borgere ude på landet skal lave de her renseløsninger, og hvor meget det egentlig nytter, når man så for eksempel har 10.000 vis af ekstra overløb fra rensningsanlæggene, som der blev sagt før. Og vi har fundet ud af, i vi og konsponencer, at mange af de overløb netop ikke er registreret, som der også er blevet nævnt her. Vi har også fundet et sted, hvor der faktisk er foregået ulovligheder på rensningsanlæggene, det vil sige, at man har holdt overløb skjult. Og vi har så grælde eksempler også fra Guldborg Sundt hvor folk de er blevet tvangsklorkeret, men man kan se, at rensningsanlægget det er slet ikke i stand til at leve op til det. Så den recipient, som rensningsanlægget har udløb til, er faktisk ødelagt. Vandmiljøet er ikke i orden. Så der er altså nogle ting, man skal tage fat i, hvis vi sørger os. Der er altså alt for stor risiko for, at de store miljøinvesteringer ikke medfører den positive indflydelse, som jo egentlig er målet for området. Nu er det jo sådan, at vi er jo til for borgerne, og vi har fundet ud af, at de påbudsramte borgere De påbrudshandte grundejer, de kan lave indsigelser, men det nytter ikke noget. De har faktisk ikke noget at komme efter. De har ikke nogen klagegang. De kan lave en indsigelse til kommunen. Kommunen skriver bare pænt tilbage, at de synes, de har lavet en konkret vurdering via kort og BBR. Men BBR må og skal aldrig erstatte en konkret vurdering. Det står sådan set i lovgivningen. Ja, faktisk så har vi en dom, Ole Christiansens sagen fra Roskilde, hvor dommeren sagde til sidst, at retten finder ikke, at statens overvågningsprogram kan erstatte behovet for en konkret dokumentation. Retten finder herefter ikke, at der er dokumentation for, at det er spildevand, der forurener syvbækken. Og den gik nemlig på de to ting, nemlig øh, at det overvågningsprogram, som vi har, det er ikke godt nok. Man kan ikke bare sige, at det er fint, og så sende det ned til kommunerne, og så bruger kommunerne det en til en. Men at man netop skal lave en helt konkret vurdering, også af vandmiljøets tilstand. Så der tønder. Jeg kan ikke lade være at tage den frem. Det er simpelthen så grinagtigt. For leden dag, der kom det frem i nyhederne, at en Philip Jensen og hans familie, de havde jo købt et hus ved et drabet i Tønder i 2016. Han får så et brev, en, en påbudsbrev ind af brevspærken, at han skal lave en spildevandsrensning. Og det var han jo så vældig ked af, men lovlige borgere, de gør, at vi får et besked på. Og han fælte felt, den lille skov, han havde for at lave et, 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 et nedsivningsanlæg om bagved. Så kom det pludselig frem for nogle få uger siden fra Tønder Kommune, at lige det vandløb, han udledte til, sammen med de andre beboere på, på vejen, der også havde lavet nogle renseløsninger, det var taget ud af vandområdeplanerne som værende et målsat vandløb. Det vil sige, at det var ikke nødvendigt at lave den her renseløsning alligevel. Så havde han lige spildt 94.000 kroner. Altså det er, jo, det, er jo, det er jo helt grotesk, at man kan sætte sådan noget i gang, når ikke at det er færdigt og ordentligt lavet det arbejde, der er forud. Så derfor så er der altså nogle problemstillinger her, som vi bliver nødt til at tage fat i. Øhm, og som jeg sagde før, hvis ikke vi får gjort noget ved det, så kan vi jo bare råde borgerne i vores forening til at lade sig For Fordi hvis ikke der bliver lavet en konkret vurdering, jamen så står det jo bedst ved at lade sig så kan så kommer det jo frem i retten. Det er jo sådan, vi vinder vores sager. Problemstillingerne, vi har, det er jo, at vi laver nogle tiltag i vandløbene i blinden, fordi vi ikke kender vandkvaliteten. Problemstillingen er, at den nuværende overvågningsprogrammet omfatter ikke organisk materiale, der burde erstattes med nogle kemiske målinger eller være med sammen med kemiske målinger. Manglende kommunale indberetninger til pulsdatabasen medfører en stor usikkerhed. Kvaliteten af de eksisterende tilstandsbedømmelser i vandområdeplanerne er for dårlig. Når spildevandsforsyningsselskaberne gentagende gange ikke overholder deres udlændingstilladelse, for det vandmiljøet, og den recipient, som de udleder til, bliver så videre forbrændt. Og det er en kæmpe stort problem. Vi har en løsning, øh, hvad man skal gøre lige her nu. Man skal simpelthen sætte stop på med det samme. Påbud på pause indtil arbejdet i de vandråd, der er sat ned netop for arbejde på det samme. Og høringerne er overstået. Det er med en måneds tid. Og når man har lavet et overvågningsprogram, som virker. Det skal virke bedre end nu. Punkt 2. Kvalitetselementet vandkemi skal benyttes enten i stedet for eller sammen med dmf målinger Det må ikke kunne lade sig gøre at få et påbud, før der er foretaget en rigtig konkret vurdering ikke bare via papir, men rent faktisk, hvor, at hvis det er nødvendigt, der kommer en miljømedarbejder ud og undersøger forholdene både ved vandmiljøet og den konkrete husstand. Så det var sådan set, hvad jeg havde. Jeg fik ikke lige øh, kørt videre på, på den her. Jeg synes heller ikke, den virker. Jo, det gør den faktisk. Den virker til den næste. Men det, man kan sige, det er, jeg har nogle slides. Den her vil jeg gerne lige tage fra. Der kan vi se, at rensningsanlæg og regnbetinget udløb deres samlede bidrag til at kvælstof, både i procent og i tons totalen, er på 71 procent eller 5.000 totalen. Og det er, jo, det er jo ret meget i forhold til, at spredt bebyggelse i det åbne land kun udgør 747 eller 10 procent. Så man sætter en kæmpe, kæmpe stor indsats selv ind med 4 milliarder kroner, og der har vi jo netop det med proportionaliteten i det her. Hvor er den henne? Så det synes jeg faktisk, at, øh, at man skal arbejde på at gøre noget ved. Tak.
0: Tak til Peter Kær. Øh, vi går videre i rækken af indlæg, og den næste, jeg vil give ord til, det, det er Kim Dalström fra Kommunalteknisk Chefforening. Men, men der, der, var lige, vil...
5: der var ellers lige et minut til Bjørn, til hvis der var. Men det måske. Ja, nej. Nej.
0: nej. Der lige vil fortælle generelt om øh, kommunernes forvaltning af reglerne, så værsgo til Kim Dahlstrøm.
7: Mange tak for ordet. Og jeg vil gerne blive lejligheden til at sige, at øh, jeg synes, det er et godt initiativ, at udvalget har taget. Og jeg vil også gerne takke for, at øh, Kommunalt Teknisk Chefforening har fået mulighed for at give et bidrag med. Og jeg vil prøve at kaste mig ud i det. Jeg er til daglig ansat i øh, Roskilde Kommune som afdelingschef, og vi har øh, også i min afdeling øh, nogle af de sager her omkring påbuddet åbne land. Jeg vil også sige til at starte med, at mange af de ting, jeg vil fortælle, de er faktisk allerede blevet berørt af Peter Haves indlæg, og det ministeren sagde, men vi har altså ikke koordineret indlægget, kan jeg betrykke jer om. Det, jeg vil prøver prøve at fokusere lidt på nu, har jeg har fået den lille opgave at give, kan man sige, kvadratroden af, hvordan det er, landets kommuner de administrerer den her ordning, og der må jeg jo selv sagt lige tage et lille, et lille forbehold der, fordi der er naturligvis forskel på, hvordan det er kommuner, der gør det øh, imellem hinanden, og også øh, i forhold til, at der er jo forskel på de enkelte sager. Øh, det jeg også vil prøve at adressere her i, i mit indlæg, det er lidt nogle af de ting, vi møder som, øh, som kommuner, når det er, at vi går ud og prøver at lave den her forbedrede øh, spildevandsretning eller spildevandsafledning i det åbne land. Nogle af de ting, vi øh, bliver mødt med. Det tror jeg er lidt i, øh, i stil med nogle af de ting, der blev nævnt, af den forrige taler. Det er jo, øh, hvor er de målinger, der viser, at øh, jeg konkret forurener? Øh, hvor er de undersøgelser, der viser, at det præcis er, er spildevand for min ejendom, der løber ud i, øh, i vandløbet? Og øh, hvor er det, jeg kan se, eller hvor er det, I har målt, at øh, det er præcis er, er mig, der er årsag til, eller medvirkende årsag til, at der ikke sker øh, måleropfyldelse inden for, for blandet. Det vil jeg prøve at adressere, men jeg kan allerede fortælle nu, og det ligger, synes jeg, meget i forlængelse af det, Peter Have Østergaard sagde, at det er, at der ikke altid er krav om, at der skal foretages konkrete undersøgelser eller målinger på den måde, som lovgivning og vejledning er nu. Men der naturligvis skal være situationer, hvor man, der er behov for det, hvis man ikke kan, kan man sige, klarlægge forholdene ud fra de eksisterende oplysninger. Det vil jeg prøve lige at komme tilbage til. Og så har jeg bare lyst til at nævne, inden at jeg kaster mig ned i nogle af paragraferne, at det bliver en lille smule detaljeret, så har jeg også bare lyst til at nævne, at den type spillemand, vi prøver at håndtere ved det her forbedrede rensning, det er jo præcis det spillemand, som vi hver dag i byerne øh, trækker ud i toilettet eller løber ud i håndvasken eller badet ned i øh, spillemandsledningen og hen på øh, rensningsanlægget bliver renset. Der er jo helt grundlæggende set ikke noget forskel på sammensætningen af karakteren. Det vil være med organisk indhold, det med, at der måtte være pesticidrester eller andre kemikalier. Jeg prøver at hoppe lidt videre her. Det, jeg har prøvet at illustrere på den her slide, det er lidt, hvad er det for et administrationsgrundlag, eller hvad er det, der ligger til grund for kommunernes forvaltning af det her område. Og det, jeg har prøvet at liste her op, det er lidt sjovt, man ikke kan pege på, Selve oh med den så forsvinder det Men det der i hvert fald er listet derop Det er jo at det er i virkeligheden Vandram, EU's vandrammedirektiv Som er implementeret i dansk lovgivning Ved vandplanerne Så er det det der hedder indsatsbekendtgørelsen Og så er det det der hedder spildevandsbekendtgørelsen Og så er også den som Peter Østergaard omtalte Den nye Den er fra 18, Den lille krabat her Der er vejledning i I forhold til spildevand Det er det kommunerne bruger og øh, når vi taler om det her med at lave forbedret spildevandsrensning, det synes jeg også øh, ministeren betonede, så er det jo ikke en opgave, hvor der er kommunerne. De har øh, valgfrihed. Det er ikke noget med, at de kan vælge, hvorvidt de vil gøre det eller ej. Det er sådan set øh, skrevet i øh, bekendtgørelsen for indsatsprogrammer, som jeg har prøvet at markere med, med blot op på øh, overheden, at det er kommunen, der skal sikre, at der sker en gennemførelse af forbedret spildevandsrensning. Øh, i uklokeret ejendom, altså det, vi taler om her, ejendomme i det åbne land. Og ikke nok med det. Det er faktisk lavet relativt præcist for kommunerne. For jeg har givet et eksempel fra ja, den kommune, hvor jeg er ansat i. Og der kan man se op, at hvis vi taler om Roskilde Kommune, så var der på daværende tidspunkt krav om, at der skulle gennemføres, og der står op indmarkeret med rødt, at der minimum skulle gennemføres en forbedret spildevandsrensning meget præcist på 453 ejendomme. Og der vil jeg bare lige lave en lille sløj for at sige, at Roskilde, der har vi sådan set gennemført den indsat, vi har en lille håndfuld sager tilbage, to måske, og nogle af dem, det er fordi, det har haft et forventet længere forløb, blandt andet på grund af, at nogle af dem har været retsager. Jeg vil hoppe lidt videre her. Det er jo sådan her, at hvis vi skal opfylde det mål, som vi er blevet pålagt i forhold til lovgivning og lave den her forbedrede spildvandsrensning, så er det sådan her, at der er jo den mulighed for, at den enkelte grunder kan lave de her forbedrede rensningsforanstaltninger af frivillighedens vej. Der må vi jo at det ikke er det, der er sket i noget nævneværdigt omfang. Og når det ikke sker, og kommunerne har den her pligt til at gennemføre indsatsen for at opnå den her gode øh, tilstand i vandløbene og vandområderne, så er det den måde, man gør det på, det er at bruge det, der hedder spildevandsbekendtgørelsen paragraf 35, hvor man kan meddele et poppe, altså hvor man påbyder, at man skal gennemføre den her rensning. Der var vi lidt inde på de tre punkter, som også øh, igen Peter Have øh, gennemgik, men jeg har lige prøvet at, at, at måske gå et lille spadestik dybere i, i gennemgangen af det. Det er som sagt sådan her, at der er nogle forudsætninger, der skal være opfyldt, og det er ikke en af dem, det er alle tre. Og det, jeg har prøvet at, 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 at ligesom markere her på, på Aarhuset, det er de ting, som jeg lige vil dykke lidt ned i, og som vi typisk også giver anledning til, til spørgsmål. Det er, at øh, ejendommens afløbsforhold og udledning de skal være fastlagt. Det er ordet fastlagt, der mange gange bliver drøftet. Og så er det ejendomsudlejning, den skal bidrage til forurening i det nedstrømsområde. Det var lidt det, der blev berørt før os. Og så var det, at det forholdet er om, at der skal være en dokumentation for, at det spildevand, der er i det område, som bliver udledt, at det er det, der er en medvirkende årsag til, at der ikke kan ske målerfyldelse. Så det er de tre ting, som ligesom kommunen skal på konkret øh, fastlægge, før det er, at man kan meddele i Kommunerne har kun en interesse, når vi gør det her. Det er selvfølgelig at følge lovgivningen. Og også at gøre det i en god dialog med de borgere, som der nu engang er i de respektive kommuner. Der er altså ikke nogen kommuner, der har nogen interesse i at gøre det her på en måde, hvor det ikke er ordentligt, og det følger lovgivningen. Den måde, man kan gøre det, og som det også blev, tror jeg, nævnt af Peter Østergaard, det er jo, at man kan gøre det på det, man kunne kalde eksisterende oplysninger. Jeg har prøvet at markere det præcis nu, så det også er, hvis jeg kommer til at skære et hjørne af, at man også selv kan finde det. Men det er faktisk beskrevet her i den her vejledning, i udklip, det jeg har lavet derhen. Det kan man gøre ved hjælp af BBR-oplysningerne, eksisterende kortmateriale eller hydrologiske oplandning. Det, som der typisk skulle være, når en kommune skal til at finde ud af, om den her første forudsætning den er opfyldt, det er, at man ser på BBR. BBR-registeret, som er registreret altså bolig- og bygningsregistret, Der er det sådan, at det er den til hver tid, værende ejer, som har forpligtelsen til at sørge for, at det er opdateret og korrekt. Men på trods af det, så er der mange, der sender forhøringsbreve ud, inden man går i gang i sådan en påbud om forbedret rensning, for at få berigtet, at det nu sådan, det forholder sig for. Så det er altså første gang, hvor vi starter dialogen med borgerne, og hvor der er, at de kan gøre anskrig, så frem det er det ikke korrekt. Derefter kan man bruge øh, måske lidt mere uddybende både drænkort, målbordsblade eller højtekurver, vand løber nedad. Man kan bruge afløbstegninger, som der for eksempel har været i... Øh, Byggesagen, til at prøve at kortlægge, hvordan det er, at afledning sker. Man kan bruge oplysninger for forsyningen. Og igen, man kan have den her dialog og prøve at få kortlagt det i dialog med, med et pågældende grundejer. Der er situationer, hvor man ikke kan få det her klarlagt, bare ved at se på de her eksisterende oplysninger. Og der er det typisk sådan, der man laver det, der hedder en sporstofundersøgelse. Det, der er vist over til højre, det er et, sådan et eksempel på sådan en sporstofundersøgelse med et stof, grønt stof, der hedder euronin. Og det, man typisk gør, det er, med at man rekvirerer en slamsur, 10 kubikmeter rent vand, så tager man det i på ejendommen, og så tilsætter man vandet af det her farvestof, og så prøver man at spore, kommer det faktisk frem til vandløbet. Så det er den måde, man gør det på. I Roskilde Kommune der har det været som eksempel, der har det været ganske få sager, hvor vi har gjort det, men det er faktisk et eksempel på en konkret sag, hvor vi ikke kunne fastlægge de her afløbsforhold bare ud fra de eksisterende oplysninger. Punkt 2. Hvordan er det, man vurderer bidrag til forureningen? Der har jeg bygget overhætten op på samme måde, hvor I kan se, hvad det er, det egentlig vejledningen siger. Og det, der egentlig også blev nævnt, der er Peter Have, og der også blev spurgt ind til, det var jo det her forhold med, hvad nu hvis det er en meget lille øh, forurening, der bliver bidraget med, der bor ganske få personer i, øh, i ejendommen, hvad hvis det varierer over året? Og der er det sådan her, der er faktisk ikke nogen meka- øh, reguleringsmekanisme nu. Der kan sige, hvor meget eller hvor lidt man må bruge et toilet eller et bade eller en køkkenvast, eller hvor mange eller hvor få, der skal bruge i en ejendom. Så derfor vil det helt naturligt, som det også bliver beskrevet, varierer både over året og over døgnet. Men det, der ligger her i det, det er, at der ikke er nogen kan man sige, forureningsret. Altså selv hvor småt bidraget end måtte være, så er der ikke i lovgivningen, som det sidder nu, et ret til, at man kan bidrage, selvom bidraget, forurene med et lille bidrag, selvom det måtte være ja, beskedent. Så i virkeligheden her, så har man sagt og også skrevet, at der ikke er noget krav om, at man skal foretage konkrete analyser. Det er det, jeg har underskrevet med blot nederst. Hverken konkrete målinger eller analyser er i mange tilfælde nødvendigt for, at man kan opfylde punkt 2. Det, man kan gøre er, og den måde, man siger, at det er opfyldt på, det er, hvis du kan konstatere, at vandet løber ud, og det er spildevand, så er der også forureningsbidrag. Hvis vi tager det næste punkt, punkt 3, det var det her med dokumentationen om, at det var spildevand, der var medvirkende årsag til, at det nedstrøms vandområde det ikke kunne blive fyldt op. Der er vi så heldige som kommuner, at der foreligger der allerede en dokumentation for at det i tilfældet. Det har jeg prøvet at illustrere ved, og det er sådan set også beskrevet øh, nede i, i sætningen dernede, hvor der står, at øh, hvis det er allerede i vandplanerne er udpeget som et område, der er, som det står, forurenet med spildevand, så er det normalt tilstrækkeligt til at, øh, at, øh, at man kan gennemføre påbuddet og punkter opfyldt, og at man ikke skal foretage konkrete målinger. Igen, det er ikke nødvendigt at, kræve, at, at, at udføre konkrete analyser eller målinger. Jeg har at illustrere det ved et eksempel op, øh, sådan, så I kan se, hvad er det egentlig kommunerne i praksis gør. Det er et billede af Roskilde Kommune, og der er de forskellige renseklasser op med de der farvemarkeringer, der går fra noget dueblåt og hen mod noget lilla. Og det, der egentlig er i det, hvor, hvor, hvor det er i det her statens udpegningsgrundlag der er det allerede markeret. Jamen i de forskellige farvekoder der, der er der ikke målerfølelse på grund af et bidrag af forurening fra spildevand. Så det kommunen i virkeligheden skal tjekke her for at det punkt, det er, at ejendommen ligger inden for et af de områder, som er Så Så er jeg med på, at der kan være en mening om, hvorvidt man skulle lave de her overvågning. Mere detaljeret, Det kan man jo have mening om, og det er jo rigtig svært at argumentere imod, at man kan måle mere og hyppigere og flere gange, men det er det, der er administrationsgrundlaget. Og det er jo bare, som det også blev nævnt før, sådan at det er staten, der har overvågningsforpligtelser over overfladen og ikke kommunerne. Til sidst vil jeg lige prøve at summere sådan lidt hurtigt sammen. Ja, man kan jo nogle gange være i tvivl om, når man hører det, men der er faktisk kun én interesse for kommunerne, når vi forvalter det her område. Det er egentlig at følge gældende lovgivning og være i dialog med borgerne. Det er at følge god forvaltningskik. Og det er selvfølgelig også, på den, inden er, vi meddeler et påbud. Der har vi jo et stort interesse i og har stor fokus og opmærksomhed på, at vi naturligvis sikrer, at de her punkter de er opfyldt, inden vi meddeler et påbud. Og så frem det ikke er tilfældet, at vi så får selvfølgelig opfyldt de punkter, inden er, vi meddeler det. Også for lige at op. Rigtig mange gange, der er det sådan, at der ligger allerede et grundlag for og meddele påbud, uden at øh, der skal udføres konkrete målinger eller undersøgelser. Det har jeg prøvet at gennemgå her, hvordan det er, det forholder sig. Og det andet, der er i det, det er, det står altså ikke specifikt i lovgivningen, at det er et krav, at der altid skal gennemføres undersøgelser eller målinger. Så øh, det var egentlig min afslutning, og så vil jeg sige tak til jer, fordi I så ud, som om I lyttede interesseret.
0: Tak for det. Øh, og så går vi over til spørgerunde, og Vilum. Øh, Christensen bliver den første fra Liberal Alliance. Værsgo.
4: Tak for det. Jeg er slet ikke i tvivl om, at kommunerne gør alt, hvad de kan for at opfylde lovgivningen. Men pointen er jo også, i og mange af os, der bekymrer os om det her, at vi har en lovgivning med rigtig meget slør i, i forhold til retssikkerhed. Nu hørte vi jo ministeren sige, at det lige frem var en lovgivning, som ikke altid kunne garantere proportionalitet. Og det synes jeg sådan set er meget interessant, hvis Folketinget skal kunne lovgive sig ud øh, på den anden side af almindelige forvaltningsretlige principper. Når man kigger på det faglige, som jeg synes er det helt interessante, giver det mening rent fagligt, så kan vi se, at øh, nu har jeg set formanden for Land- Natur- og Landbrugskommissionen er her, at der siger at man i Landbrugskommissionens rapport, det er jo snart nogle år siden, jeg læser op, som følge af, at der allerede er gennemført meget betydelige reduktioner i spildevandsudledningerne af kvælstof og fosfor, er, det et, er der et begrænset potentiale på national plan for yderligere generelt reduktion af udledningerne. Og det er altså den samlede faglighed på det tidspunkt, og vi har jo som bekendt også haft mange øh, sager, eller meget rensning siden da. Og i, i rigtig mange af DMU's rapporter, der fremgår det, at det er de fysiske forhold, der er afgørende. Altså, de fy, hvordan albolen øh, snor sig og, og falder og videre. Altså, fysiske forhold er vigtige. Men sådan noget som spildevand, altså organisk stof fra spildevand, er, er stort set umådeligt. Så derfor forstår jeg ikke, at man kan sige, at vi følger loven, for det er jo besluttet, at vi ikke har nødt om at måle. Hvor er det besluttet? Som jeg ser det, så henviser man til en dom, som er forældet, fordi den kom på et tidspunkt, hvor EU-retten ikke var gældende. Og så, hvis man går ned i præmisserne for den dom, så kan man se, at det handler om en problem med fosfor, lige uden for nogle ejendomme. Og man, spørger, man siger endda i dommens præmisser, at fordi borgerne ikke gjorde gældende, at de ønskede en måling. At de lod sig Besnakke med, at det var godt nok med standardiseret, altså man har sådan nogle, nogle, nogle standarder for, for udledninger, så sagde man, at det ikke var nødvendigt at måle. Jamen der havde man så også lavet en miljøundersøgelse. Der var man fyldt med fosfor, og så laver man stikprøve, der kommer fosfor ud for de her ejendomme. Altså er betingelserne opfyldt, ja. Men det er jo ikke at med et vandløb. Det er jo ikke at med et vandløb, som er, hvor der er meget lidt påvirkning for de organiske stoffer. Det er jo derfor, hvis man i lovgivningen henviser til en dom for at forstå, hvad det betyder, om man skal måle eller ej, og den doms præmisser er helt i hegnet, så kan jeg godt forstå, at I kommenteret administrerer forkert. Fordi det er ikke rigtigt, så vi også med Roskilde-dommen. Man skal altså kunne dokumentere... Så jeg mener, der er en diskrepans i den måde, og det er også det, for selvfølgelig ministeren siger, at han mener, at proportionalitet måske altid er gældende. Der er simpelthen en, en systemfejl i den her lov i forhold til den retssikkerhed, man normalt vil have som borger, at kommunen skal oplyse, de har oplysningspligten, altså princippet, og der skal være proportionalitet. Ingen af tingene er opfyldt her, og derfor tror jeg ikke på, at på den lange bane, at det her, det kan være lovmedholdeligt. Jeg håber virkelig, at man prøver at kigge på det, som færre løsninger andre kommer med, eller færre det hedder det kommer med, at vi kan ikke leve med, synes jeg, som lovgiver herinde, uanset at I gør alt, hvad I kan. Det er jeg slet ikke tvivl om, at så mange mennesker i et retsomfund ikke få at vide, hvad det forvaltningsretlige grundlag grund er for, for, for et påbud, og dermed en omkostning.
0: Og efter det længere indlæg, uden så mange spørgsmål, så vil jeg give ordet til Carsten Bach fra Liberal Alliance. Værsgo.
3: Ja tak, så vil jeg prøve at stille nogle spørgsmål, måske i stedet for. Æm... I første omgang, øh, egentlig både til øh, KTC og til, til færre spildevand. Kim, øh, du var så venlig faktisk måske lidt at, at svare på mit spørgsmål i dit indlæg. Det her med, øh, med forskel øh, imellem forvaltningen fra øh, kommune til kommune. Og godt tænker du at du måske, hvis det kan lade sig gøre øh, kort, øh, kan man sige... Kan prøve at beskrive den forskel, der er fra kommune til kommune, landet over i, i forvaltningen af det her, eller hvad, hvad I måske inden for KTC har øh, en eller form for erfaring med, og det samme til færdig spildevand til Jørgen eller, eller til Peter, øh, om, om I og jeres medlemmer oplever en, øh, kan man sige, en en forskel i retsstillingen også øh, for beboerne fra kommune til kommune, og måske endda detaljeret, øh, altså hvis man kan lige detaljere det en smule mere, øh, om der er forskel på borgernes retsstilling inden for den samme kommune, alt afhængig af, om man ligger indenfor eller uden for et øh, ja, hvad hedder, sådan noget, hedder det, øh, tror jeg det hedder. Øh, det er jo lige den første del af det, og så hvis jeg bare lige lynhurtigt øh, må spørge Kim også øh, om øh, Uh, om man måske, uh, det, det vil du selvfølgelig svare nej til, når jeg siger, formulerer det på den her måde, men, men sommerhusområder, synes jeg, uh, vi her i udvalget måske har, har haft nogle uh, deputationer, der har indikeret lidt, at der måske bliver set lidt igennem fingre med uh, sommerhusområder uh, ude i kommunerne, at det muligvis er så stor en mundfuld, at det kan være svært at overskue uh, for kommunerne, og det, det skal jo nu, det, nu er det fra min side formuleret en lille smule negativt, øh, men, øh, men som jeg ser det, så er der måske lidt større fokus på enkeltudlederen, altså den enkelte ejendom i, i, i åben land, og at sommerhusområderne måske nogle gange bliver øh, overset en lille smule i kommunernes forvaltning, Hvis du kan sætte på på det, så vil jeg sætte pris på det også.
0: Tak for det. Jeg har selv et kort spørgsmål inden Christian Paul får ordet, og det er til dig, Kim. Det er, du sagde noget om forsyningens oplysninger om tanktømning. Kan du uddybe, hvad det er, man, hvilke oplysninger det er, man får, og hvordan, hvad det er, man bruger dem til? Og Christian Pold, Alternativ.
6: Jeg sidder og tænker på, at sådan som jeg forstår Kim Dalstrøms oplæg, og det er måske bare et spørgsmål til at bekræfte eller uddybe det, at, 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 at rigtig forstået, at den måde, man har indrettet lovgivningen på, er, at man anlægger en gennemsnitsbetragtning på nogle områder, og at man i virkeligheden bruger det som en slags øh, retsgrundlag til at gå ind og lave de her øh, påbud. Og at, at hvis man ikke tog den tilgang, så blev man jo nødt til at gå ind øh, ved hver enkelt øh, øh, udledning og, og netop lave langt flere undersøgelser, og det der, blive meget dyre øh, ud fra sådan en samfundsøkonomisk tilgang. Er, er, det, er det rigtigt forstået, at det er sådan, man måske har indrettet lovgivningen?
0: Tak for det. Jeg tror, vi starter med at give ordet til Peter Kær. Værsgo.
5: Jeg vil lige starte med Karsten. Du spurgte omkring det her med de forskelle, der er i kommunernes retskrav osv.? jeg ved ikke, om det er det, du tænker på med hensyn til kloaktvang. Altså, der er jo både kloaktvang og forbedret spildevandsrensning. Det er lidt den samme problemstilling for borgerne, fordi det koster omkring 100.000 kroner at få lavet en løsning. Men rettighederne for borgerne er vidt forskellige. Det er rigtigt. Altså, hvis du for eksempel får en, et påbud om at lave din egen lille renseløsning ude i det åbne land, øh, så kan du selvfølgelig lave en indsigelse, men, men du kan også bare lade være, kan man sige. Og så står man lige pludselig med en politimelding, så ender man i retssagen, så kan man forsvare sig selv der. Men hvis man er tvunget øh, ud i kluak op land, hvor et, et forsyningsselskab, har fundet på at lave kilometer lange pumpeledninger ud til nogle få husstande ude i det hensides og, øh, og fundet på, at det er sådan, at du skal, du skal, du skal tilsluttes, så kan du ikke gøre noget. Der, der er simpelthen ingen, du kan ikke lave, der er ikke nogen retskrav for den borger. Så på den måde, og det ser vi også, specielt i Ringsted har det været et stort problem, og Guldborsund Kommune, der lavede de vist nok op imod 3.000 tvangsklorkeringer, hvor borgerne ikke havde nogen indsigelse. Og jeg nævnte også før, hvordan det gik med hensyn til vandmiljøet, fordi at ikke var bygget til det. Øh, så er der forskel øh, øh, så er det det her med, med one size fits all, øh, som jeg fornemmer, det er, der foregår. Det er lige præcis det, der er problemstillingen. Og, og det, vi alle sammen skal kære meget om, det er jo vandmiljøet. Altså, det er jo det, det hele handler om. Det skal vi huske på. Mange gange så går snakken kun omkring forvaltningen og, og hvordan man skal få det til at fungere ude i kommunerne. Men det er et kæmpe stort problem At både det her Med de her dokumentationskrav Og så også hvordan man forvalter det Kommunerne med hensyn til selve vandmiljøet At det bliver lavet fra at Og så bliver kørt ud og så prøver I at forvalte så godt som muligt Og jeg vil ikke, jeg vil ikke slå på kommunerne Tværtimod det, det, det er jo bare ansvar I skal påtage jer Det er jo fået, vide, det er I fået slået i hovedet med. Men det gik nu bedre dengang vi havde amterne for Dels så var der jo tusind steder Hvor man målte vandløbene I stedet for 200 nu og der var jo altså nogen ude med gummistoler på, konstant. Og det er helt forkert det, som Miljøministeren havde sagde før med, at det er en gang om året. Der bliver lavet en indberetning. De, I får nogle tilbagemeldinger en gang om året. Men der går altså flere steder, 10 år imellem, at vandløbene bliver undersøgt. Det har vi i hvert fald mange eksempler på. Og så lige en sidste ting, men det er til dig, Kim, fra mig. Du holder jo hårdt på, at sådan er det bare rent lovgivningsmæssigt. Men du har lige stået i retten for noget tid siden, og tabte en sag netop, hvad det modsatte modsat af det, du sagde. Som jeg sagde før, retten i Roskilde, de frifandte en borger, fordi at overvågningsprogrammet ikke kan erstattes på behovet for en konkret vurdering. Det må du undskylde, men det er jo bare, du har sagt det fire gange nu, at det er bare statens overvågningsprogram, I er forpligtet til at, 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 at køre videre. Men altså, du har lige tabt en sag, hvor at det ikke kan erstatte behovet for en konkret vurdering. Det synes jeg lige, du skal forklare, når du har taget den sag.
0: Tak. tak for det, og så vil jeg give ordet til Kim Dahlstrøm. Værsgo.
7: Tak for det. Øh, først vil jeg lige, øh, lige give et lille kort øh, svar. Nu er det jo sådan en øh, speciel situation, for jeg har faktisk ikke for at repræsentere Roskilde Kommune. Jeg har faktisk for at repræsentere øh, chef en. Så, men alligevel synes jeg, når du nu bringer det frem her, alle hører det, så vil jeg lige kommentere kort på det. Meget bekendt er der sagt, øh, afsagt andre domme i byretten, som har meget lig de forhold, der var i den sag, som rigtig nok blev øh, tabt i, øh, i Roskilde Byret, hvor det er gået den anden vej, hvor de er vundet. Det er min opfattelse. Og det andet er, at den sag er jo ikke afsluttet. Den er jo netop blevet anket til landsretten. Og der skal du lige være opmærksom på, at det er altså ikke Roskilde Kommune, der taber eller vinder sager. Det er sådan set anklageren for politiet, der taber og vinder sager, hvis du vil bruge det ord eller føre dem. Det er ikke Roskilde Kommune. Vi har overdraget den sag til en anden myndighed, det er altså dem, der fører sagen. Det var bare lige en præcisering på det. Så vil jeg prøve at svare på de spørgsmål, som der blev stillet. Jeg beklager, hvis jeg ikke... Øh, nu har I mig på vej, hvis jeg ikke helt svarer på det eller forstod det, men jeg tror, jeg vil tillade mig at gøre i den, i den, i den rækkefølge, hvor jeg, hvor jeg tror, jeg bedst forstod det. Altså, Pia, du stillede et, et meget konkret spørgsmål i forhold til den planche, jeg havde omkring samletanke. Og jeg tror, at det der ligger i... Den, den, den korteste forklaring på det, det er at sige, at hvis der er en samletanke, og der er en tømningsordning med forsyningsselskabet, så er der jo de facto ikke nogen udledning derfra. Så er det jo... Alt det, der bliver produceret af spildevand, det bliver samlet op, og så kommer der en slamsur og tømmer det med en eller anden frekvens, og så er der jo per definition ikke udledning. Det vil sige, at der er jo ikke grundlag for at lave et, et påbud i en situation. Øhm så vil jeg prøve at svare på det, som jeg forstod dit øh, spørgsmål, Christian. Øhm, jeg tror, som jeg hørte de spørgsmål, og i hvert fald forstod det, der var det lidt i, øh, i det, som der blev for, forsøgt besvaret også overfor ministeriet. Det er jo det her med, at man, øh, man, man, øh, man måler ikke øh, i, i, på, på det konkrete lille bidrag, fordi det er rigtig svært at gøre det, øh, fordi det varierer over tid. Hvor mange er der i huset? Er det sommer eller vinter? Øh, bliver der badet? Bliver der ikke badet? Hvor mange ja, personer er der? Der er rigtig mange. Hvor, hvor stor er drænstrækningen? Hvor højt står øh, øh, det øverste øh, drænvand i forhold til, hvor meget der kommer ud til vandløbet? Så det vil variere over tid. Det vil faktisk være rigtig vanskeligt efter min opfattelse at gøre det. Så jeg tror, at man bruger, ligesom når man har øh, det, der hedder personekvivalenter, så har man jo en god viden om, hvad er det, der produceres i gennemsnit per person. Og det er også derfor, at det er jo meget lige det spildevand, der kommer fra ejendommen, der ligger i det de åbne land, svarende det, der kommer fra et parcelhus i, i bysolen. Ikke? Så det er i hvert fald den måde, jeg forstod det. Nu må du spørge igen, hvis det, er, at det ikke var korrekt. Så var der spørgsmålet omkring for dig, Carsten, i forhold til det her med, om jeg kunne give lidt om, hvordan det er, at kommunerne forvalter meget på tværs. Altså det, er, det er jo ikke sådan, at når jeg sidder her i dag, så har vi lavet en, en, en stor undersøgelse, hvor vi har prøvet at gøre det op på en række punkter. Men jeg tror, jeg har ramt en, en stor andel af, af, af kommunerne, øh, hvordan de i, sådan, som tværsnit gør det. Men igen, der, er store, øh, der, der kan være variationer, både med blandt kommunerne og også på den enkelte sag. Så jeg tror ikke, jeg kan komme det nærmere end det. Øh, så var der spørgsmålet omkring øh, sommerhus. Om der blev gjort forskel på det, blev der spurgt om om, ja, undskyld, ja, om øh, der var nogen forskel det, altså, det har jeg også øh, rigtig svært ved at se om der skulle være grundlag for at gøre en, øh, en, en stor forbeha- forskelsbehandling fordi det er jo, jo, jo lovgivningen, der definerer hvordan man gør det og jeg kan bare nævne at i Roskilde Kommune øh, som jeg bedst kan give et mere præcist svar på der mener jeg ikke at vi har givet nogen påbud til sommerhus og så er der den her vurdering i hvor er det sommerhus ligger er det åbne land er det byzone, altså der er nogle ting i det der men jeg kan ikke rigtig komme det nærmere end det måske kan du supplere Michel.
8: Ja, men, men laver, men laver. Uh, I, uh, I sommerhus, der laver man jo spildevandsplaner for sommerhusene, og der er meget forskelligt fra kommune til kommune. Nogle kommuner uh, kloakærer, og andre laver andre løsninger, men det er et andet område end det spredte med i det åbne jo. land.
0: Ja. Tak for det. Så er der ikke yderligere spørgsmål, kan jeg se. Så... Øh har vi en lille kort kaffepause, og den er nu på 8 minutter, så det er en hurtig kop. Jamen velkommen tilbage. Det var da rart at få en halv kop kaffe, om ikke andet. Det gik lidt hurtigt, men sådan er det. Vi starter igen, og jeg vil gerne starte med at give ordet til teknik- og udviklingsdirektør i Kalundborg Kommune, Michael Van der linden der vil fortælle om kommunernes erfaring med spildvandsindsatsen i det åbne land. Værsgo.
8: Tak for ordet, og tak for at være i huse, hvor at, øh, vi tit øh, får noget at vide omkring, kommunen ikke laver helt op til lovgivning på visse områder, men jeg kan høre, at her der er der en af, at kommunen øh, laver op til lovgivning i deres praksis, så tak for det. Øh, Kalundborg Kommune... Øh, arbejde. er jo også en kommune, der har en hel del spredt bebyggelse i det åbne land. Og mit indlæg vil jeg ikke bruge så meget tid på på selve reglerne, fordi jeg synes, der, er, der bliver brugt en del tid på. Jeg vil gerne prøve at fortælle omkring, hvordan vi praktisk arbejder med i hverdagen til at sørge for, at vi har en kobling mellem lovgivning, som miljølovgivning, som vi skal opfylde, samtidig med, at vi har borgere, som bliver... Nogle vil sige udsat, og andre vil sige, at de skal igennem det her. Hvordan vi arbejder med det, og hvordan vi hjælper dem med til at komme igennem det indgreb, som nogen mener det er i forhold til det. Hvis man sagde lige på Kalundborg Kommune, så har vi jo arbejdet med det her. Og I kan se på påbud, i Kim sagde lige før, at Roskilde halvede 463. I de næste tre år, der har vi 500 tilbage ud over de 936, vi har lavet i forvejen. Så der er forholdsvis mange områder. I kan også se det i fagene. Der er store geografiske område. Gallenborg Kommune har en størrelse, som svarer cirka til Bornholm. Så der er faktisk mange områder rundt omkring. Heldigvis på den her plante kan man også sige, at vi følger de samme tre kriterier, som ligger i lovgivningen, som vi arbejder med. Jeg vil Den sidste, den sidste pointe det er i forhold til de her spor- sporstofundersøgelser. Altså, de de er lidt billigere her, de er cirka 10.000 kroner, men hvis vi skulle lave det på alle de ejendom, vi har lavet, så vil de dutmidler, der har sat af til opgaven, slet ikke stå mål med de udgifter, der er til at lave det her arbejde. Så de bliver kun lavet der, hvor det virkelig er, ligesom også Kim var inde på, der hvor der er klare forventninger om, at det vil give en afklaring på noget, som er gældende. At Kalundborg Kommune har en, 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 en tilgang, at man har en meget aktiv ejerstrategi i forhold til forsyningsselskab, og vi ønsker faktisk, at forsyningsselskabet er faktisk en vigtig spiller i det her. Så det, som i den ejerstrategi, der står der faktisk, at vores forsyningsselskab skal være med til at lave bæredygtig udvikling, men også skal være med til at sikre et, 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 et godt vandmiljø, ud over hvad kommunen gør. Og det har vi beskrevet i vores ejerstrategi, og det betyder reelt, at der er lykkedes på den her opgave at få forsyning med som en meget aktiv spiller sige, ind i selve arbejdet. Og det, der konkret sker, der er, at over de lånemuligheder som det bliver talt om, så er der faktisk arbejde med, at kalemborg Forsyning tilbyder en ekstra fem års sige, afdragsmulighed på nogle indsatser. Fordi at Kalambor er på del af Kalambor kommuner, hvor huspriserne og, hvad skal jeg, er anderledes end i de store byer. Hvad skal jeg. Og det betyder jo reelt, at man skal prøve at gøre, og det er den kommunalbestyrelsens måde, at prøve at hjælpe borgerne praktisk med at sørge for, at de kan komme igennem den opgave, de skal have sammen med forsyningen. Forsyning laver ikke kun, og det gør de sammen med Kallenborg Kommune, laver ikke bare individuelle, prøver ikke bare at hjælpe med individuelle løsninger. Man kan også prøve at sige, at man kan hjælpe med kollektive løsninger i de forskellige områder. Og der arbejder man så rigtig meget med til at gøre, at det kommer jeg tilbage til. Og så er der selvfølgelig den her en lang på tre år til at opfylde det påbud, der bliver givet, så at den giver borgere bedre mulighed for, at enten hvis de vil spare op, eller forberede sig til, hvilke løsninger de bedst kan gøre. Det, vi arbejder sammen med forsyning om, der er, at når vi går i gang med det her påbud, så bliver der faktisk lavet walk-in-møder, at sige, hvor borgerne kan komme ind, at sige, hvor både forsyning og kommuner er til stede, hvor det selvfølgelig bliver fortalt, hvor det her går ud på. Men samtidig er der også øh, løsninger, som bliver vist omkring, hvad, hvordan man kan arbejde med det her, hvilke mulige renseløsninger der er. Øh, også om øh, man kan blive en del af Kalemborg Forsyning, at sige, således at øh, man får et medlemskab, således at der er faktisk er der driver sige, nogle af de løsninger, der kommer ud af det på den måde. Og øh, vil sige, at, som sagt, at de hjælper os med med den her afdragsordning. Måden at på det her gøre på, det er faktisk at få borgerne, øh, som har fået det her påbud, få dem bedst muligt til at øh, give, kan stille alle de spørgsmål, og dermed både kan lave deres egen løsning, men også måske øh, en øh, mulighed for at lave løsninger sammen med andre, sige, andre borgere i området. Oops. Og selvfølgelig bare lige at reklame, at al information, alt materialer og alt hvad vi skriver, der ligger selvfølgelig offentligt tilgængeligt. Således at man i de forskellige områder også kan bruge de data, der ligger rundt omkring i forhold til, i forhold til de, de oplande, hvor det her foregår. Så hvor Kommune prøver sammen med forsyningen at sørge for, at den lovgivning, der skal gennemføres, sammen med forsyningen, til at prøve at sørge for, at borgerne får en godt grundlag for at få det til at gøre. Tak for ordet.
0: Tak for det. Vi skynder os videre og fortsætter med chefkonsulent i Slagelse Kommune, Bo Gave, der vil fortælle om erfaringer med spildevandsindsatsen i det åbne land i Slagelse Kommune. Så værsgo. Jamen tak for det. Jeg
9: starter med Jeg, går lige til det, jeg starter med en slide her, kan man sige, der, der måske et eller andet sted viser slutrecipienten for, for meget af det, vi snakker om i dag. Hvad enten det nu handler om miljøfremmede stoffer eller, eller hormonforstyrrende stoffer osv. Og så lidt, lidt en provokation måske, men når vi sådan er, er miljømyndigheder, og, og så er det jo miljøfolk, der arbejder, vi vil jo egentlig gerne have det her rene miljø. Så vi kunne måske bare ønske os, at vi kunne sige det her, fordi du skal bare rense dit spildevand. Punktum. Altså, det er sådan set meget naturligt, at vi arbejder sådan. Men det, det er jo, ikke, det er jo ikke, det er ikke sådan, det er i virkeligheden, kan man sige. Fordi vi har sådan altså nogle principper, vi skal forholde os til, vi har allerede været inde om, omkring officieltprincippet, proportionalitetsprincippet. Altså det der, vi skal undersøge tingene ordentligt, og vi skal, der skal være proportionalitet i det, vi laver. Det udfordrer os vi på, kan man sige. Vi har allerede hørt, at de her DVFI-målinger, det er ikke alle, der lige sådan, har lige stor tillid til dem. Og man må også sige, at når vi snakker om miljøforvaltning, så, så arbejder vi mange andre steder med grænseværdier, som vi måske gør i lidt mindre grad i det her tilfælde. Men det er sådan mere de, de mere generelle principper, kan man sige. Men så har vi jo allerede været om den her øh, lovgivning, øh, de her tre berømte punkter. Jeg vil sådan øh, vælge lidt ved, ved den sidste, det sidste led der. Jeg har kortet dem lidt. Vandområdet skal være forurenet med spildevand i et omfang, som miljøet ikke er opfyldt. Det betyder så omvendt også, at, at hvis omfanget er for småt, så får grundlaget for et, et popud, eller man kan også sige, at, at spildevand er, skal, skal være, eller hvis spildevand er en medvirkende årsag, så er det i sig selv nok, hvis ikke til at give det her påbud. Altså hvis der ikke er noget andet i vandløbet, så hvis vi har et helt perfekt vandløb, så skal vi kunne sige, at så skal spildevandet kunne være nok til at ikke nå den her målopfyldelse. Så har vi også i Slagelse i hvert fald, og det tror jeg også i fleste andre kommuner, har et administrationsgrundlag. Jeg kalder det det, lo- det lokale politiske fingeraftryk, kan man godt sige, på, på hvordan vi som myndighed skal arbejde i en kommune. Og der må man selvfølgelig nok sige, det er måske også derfor, at jeg har kaldt ind i dag, at, at, at vores byråd har, har taget et markant fingeraftryk i det her administrationsgrundlag. Man har altså valgt, at vi faktisk skal lave sådan et, et, en yderligere måling af, at man, kan vi nu sige, at det er det her... Vand, der er skyld i, i medsæren. Altså noget, der går ud over, kan man sige, de her statens DVFI-målinger. Samtidig har byrådet så besluttet, at når vi så har fået lavet de her målinger, så skal vi også bruge det videre i vores administration af miljøbeskyttelsesloven. Og som den artige forvaltning vi er, så gør vi, ligesom morfar at siger, at vi laver den her, den her undersøgelse, og den øh, bliver lavet inden for kan man sige, de områder, som, som staten ligesom har sagt, eller vandplanerne ligesom har sagt her, der, der skal vi sørge for, det er de farvede områder, der skal vi i kommunen sørge for, at den her forbedrede spildvandsrensning bliver gennemført. Jeg vil lige dvæle lidt, at hvis I lægger mærke til helt nede fornede, der, der er det helt kritvidt. Øh, modsat det var i den første vandplanperiode, der var det ikke kritvidt, der var det faktisk meget mørke, mørke lille, næsten. Fordi det er lige præcis noget af det mest skattede område, vi har i Slagelse. Det er Natur 2000 områder. Vi har, hvad hedder det, og Glægenø, som nogle af jer måske kender. Og vi har også nogle, nogle søerblande. Så da vi gik i gang her omkring kommunalreformens tid i Slagelse, der var det lige præcis de områder, vi startede med at lave indsats i. Så kom den næste vandplan på og så kvarer jeg bare til Slagelse. Vi skulle aldrig være gået i gang der, fordi nu blev hele hjemmeskroneret fjernet i det nye plangrundlag. Vi har også lige, vi har, lige har hørt det her hyrtebrev, vi har fået fra ministeren, og vi har fået flere gange fortalt om i dag. Der får vi at vide, at vi skal ikke regne med, at vi altid kan regne med de nuværende grundlag. Det gør det nemt at arbejde som miljømyndighed. Men når jeg lige har sagt det, så videre til undersøgelsen. Vi lavede altså en helt lang række analyser i dren og udvalgte grønne. og så det, det korte til højrevis, det er, at vi også prøver at undersøge det her forhold med, at har det nogen betydning, hvor langt væk de her ejendomme ligger fra den recipient, til til udledes. Altså, hvad, hvad betyder den her tur ned igennem vores dræn, noget som helst? Altså, hvad, hvad betyder noget, hvor langt de her dræn er? Så det, det undersøgte vi også. Vi havde sådan, valgt seks repræsentative områder. En, nogle, hvor det ligger langt væk, og nogle sådan lidt halvlangt væk, og nogle tæt på. Og så prøver vi at undersøge, jamen, betyder turen ned igennem sådan et øh, middelvestjyllandsk øh, markdren noget i den sammenhæng. Og der må vi sige ja. Vi når i hvert fald frem til, at når vi når ud over det der omkring 700 meter, jamen, så, så kan vi simpelthen ikke argumentere for, at udledningen, den, når det så når ned til vandløbet, har nogen effekt på, på det, som vi skal sikre, altså at vi får den her målopfyldelse. Vi fandt også ud af noget andet. Vi fandt faktisk ud af, at fosfor har en stor betydning for, om vi kan nå den her målopfyldelse. Det kan man bare ikke se bort fra. Det her man ligesom sagt, at fosfor det har ikke nogen betydning i vandløben. Det er, kun, det er kun søerne. Men her har vi faktisk fundet ud af, at fosfor har en betydning, så, så undersøgelsen har faktisk også betydet, at vi nu fremadrettet giver fosforpåbud, eller hvad hedder det, påbud om, om, om fosforrensningen, når vi så giver påbud. I øh, vandplanen, som ikke stiller krav om det, de stiller kun krav om, at vi skal rense organisk stof. Med hensyn til egne, så vil jeg bare sige, lad være med at drikke af vandløb. Øh, så omkring, øh, omkring faunaen i vores vandløb, hvornår er det så lige, at vores vandløb er mest udfordret? Det har vi også snakket lidt om. Jamen det handler jo noget om, hvornår er der meget vand i vandløbet. Og, øhm, der, inden for det viser jeg lige her med de her to cirkler det her vores vandløb faktisk bliver udfordret det er når der er sådan lige lidt vand i vores stræn og ikke ret meget vand i vores vandløb så har vi altså det de tidspunkter på året hvor vi kan have en meget stor koncentration af, af, af hvad det, organstof i vores vandløb altså om vinteren der er der så meget vand i systemet så spilvandet simpelthen ikke kan, have nogen, kan komme til at få nogen betydning om sommeren der kommer der slet ikke noget ud så det er de her to øh, tider på året, vi skal fokusere på, når vi skal finde ud af, hvornår er så, øh, hvornår er så en kritisk periode, hvor vi kan beregne øh, hvad hedder de, øh, påvirkningen. Øh, på det her kort der, øh, viser jeg, at øh, kan man, man kan dele alle vores vandløb ind i vandoplandet, altså hvad de områder, som ligesom bidrager med vand, til vandløbene. Og, og der kender man sådan set alle mængderne, vi kender, hvor meget nedbør kommer der, hvor meget, hvor meget flow har vi i vores vandløb. Det har vi faktisk ret gode data for i slagelse. Det er vi så lidt heldige med, kan man sige. Og så, har vi også, så kan vi også beregne sådan, ud fra nogle måltal, hvor meget, hvor meget spildvand kommer der så ned fra de ejendomme, som påvirker det her vandløb. Så med den viden, så kan vi egentlig lave sådan en beregning af, hvornår, er der, hvornår vil der kunne opstå en overkoncentration i et vandløb af det her berømte BI5 eller organstof. Og så lave sådan et trafiklyskort, kan man sige, bare for at illustrere, jamen, hvor er det så, vi har de udfordrede vandløb. Det er typisk de små vandløb, der er udfordret. Og det er også der, hvor vi så siger, at dem skal vi så sætte ind for. Altså de røde vandløb her, de er udfordrede. Jo længere du kommer ved vandløbsgrenen, så vil de være udfordrede i forhold til organstof. Så har vi de, de, de gule, det er sådan lidt en mellem, kan man sige. De vil normalt kunne, kunne overleve misæren, men, men i særlige særlig situationer, så vil de også kunne blive udfordret. Så har vi de grønne, der vil vi aldrig kunne sige, at bidraget for det åbne land kan have nogen betydning. Det stemmer ikke lige helt overens med, med, med vandområdplanen, må jeg så sige, men det er altså det, vores undersøgelse viser det, med den viden går vi så videre til den politiske beslutning, som, som så ender op i, at efter forskellige til- og plus- og minus-diskussioner, at vi giver som udgangspunkt altid påbud til ejendom, der ligger inden for de her 750 meter og leder ned til et rødt vandløb, og så tilsvarende på de mest udsatte af de gule vandløb. Det er vigtigt at sige, at når vi arbejder med det her, så ligger vi sådan set på linje med de andre kommuner, vi har hørt om, vi arbejder med præcis de samme ting, men den her undersøgelse kan ikke stå alene, når vi arbejder som miljømyndighed. Så arbejder vi også med de andre f- faktorer, altså undersøger for eksempel kendte data, snakker med grundejeren, hvad, hvad ved I, ser på terrænforhold osv. Vi går også ned og kigger på, det, på professionalitet i forhold til, at, at hvor meget vandforbrug er der egentlig på den her ejendom. Er der overhovedet noget vandforbrug? Og vi ser også på, at ejendommen i meget ringe stand, eller måske endda kondensabel. Vi ser også på, man kan sige, at jeg har tegnet sådan en kaffekop deroppe i det højre hjørne, og det ligger så lidt på linje med det, som kommunen Kommune siger. Det er simpelthen det vigtigste. Vores miljømedarbejdere, som går ud og arbejder med det, han skal være rigtig god til at drikke kaffe. Fordi kommunikation og dialog med, med borgerne ude i den virkelige verden, det er simpelthen helt, helt afgørende for at komme igennem med den her opgave. I slaget, der regner vi med at være færdige med den her opgave i øh, omkring 2021, og med øh, tre års påbudsfrist, som jo har til det, kan havde. have, øh, så, ja, så regner vi altså ved 2024, så, så skulle den sidste ejendom, som vi synes, vi har pligt til at sørge for, gerne være, være inden i klokkeret. Jeg synes også, jeg skylder at sige, at øh, nu er det jo snakket så meget om det her, hvor mange af det lige det her, der, der bliver sure over det her. Forløbet der er erfaringen, at vi har omkring 0,5% procent, der ender i en egentlig politisag. Altså en halv procent af de ejendomme vi kommer ud i. Et til slut for egen regning, så vil jeg måske sige, at hvis nu man gerne vil øh, have, at man skal nå igennem med det her, så kunne man jo måske overveje at lave en lov, der handler om, at man skal rense et hvis det virkelig er det, man gerne vil. Det har man så valgt ikke at gøre. Men det kunne jo være en måde, så, kunne man, så vil det også svare til det, som grundejerne jo faktisk gør i, inden for de klokkerede områder, som vi har været inde på. I Slagelse, der har vi faktisk, nu var der et blivet snakket om sommerhusområder, vi har godt 4.000 sommerhusområder, som vi faktisk har klogkeret. Og der giver vi jo bare en, et påbud om, at man skal tilslutte sig Og det Så det er vi ret gode til. Det, det, det er sådan set ret nemt. Der er ikke så meget at diskutere. Så det var jo selvfølgelig, der, der er nogle muligheder der, at man kunne overveje. Men ellers så kunne vi måske ønske os, i hvert fald Slæns Kommune, at, at, vi, at vi havde en stat, der gik ud og, og ligesom lavede nogle, nogle målinger, der handlede om spilvand og ikke om alt muligt andet. Det var mine
0: ord. Tak for det, og tak for indlæggene. Vi går over til spørgsmål, og den første, jeg har på listen, det er Carsten Bach fra Liberale Alliance. Værsgo.
3: Ja, jeg tror faktisk, at jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til jer alle sammen for nogle rigtig, rigtig gode og konstruktive indlæg og specielt nogle gode slides, som jeg jo er helt sikker på, på en eller anden måde bliver tilvejebragt, udvalget efterfølgende også. Og der nikkes, så det er rigtig godt. Og faktisk specielt lige tak til dig, Bo, her til sidst. Du synes virkelig udførligt indlæg, som jeg synes egentlig svarer på rigtig mange spørgsmål. Jeg har dog et, og jeg ved ikke, så hvem af er det er, der skal svare på det men, men måske, måske Michelle, fordi det var primært dig, der var inde på det her med de her lånemuligheder jeg er en lille bitte smule i tvivl om den lånemulighed der bliver stillet til rådighed fra forsyningsselskaberne om den er tilknyttet ejendommen eller om den er tilknyttet personen, jeg ved ikke om du forstår hvad jeg mener, men at om man betaler det her på sin øh, spildevandsregning, øh, og derfor, hvis man har de her 20, eller for, øh, for Kallenborg Kommunes vedkommende, så 25 års mulighed øh, for at afdrage, om det øh, simpelthen er tilknyttet til ejendommen, og man dermed betaler via spildevandsregningen, eller om det er øh, i en afdragsmulighed, der vil forfølge en i, i alle årene, også selvom man ikke er bosiddende på ejendommen.
0: Tak for det. Og så er det Øjvind Vildshøjn fra Enhedslisten. Værsgo.
2: Ja, tak. Det var ja også tak for for Jeres indlæg. Bo Gabe, du øh, synes, jeg er meget rimeligt øh, anfægtet øh, det utilfredsstillende i, at øh, vandområdeplanerne ændres, så man øh, snart skal sig med det ene område snart det andet. Øh, men jeg øh, tænker, at øh, det område, hvor du sagde i tidligere, havde øh, givet nogle påbud, øh, som så var taget ud af, af vandområdeplanerne øh, en vis ærgelse over det. Men jeg tænker, at det var da godt i noget at gøre noget, mens øh, der stadigvæk var hjemmel til at gøre noget ved, ved øh, de forholdsværdigheder, der så var i det område eller hvad, noget I ikke at gennemføre noget før, det var for sent
0: Jeg har øh, selv et spørgsmål øh, til dig Bo øh, fordi nu kan jeg jo forstå at det er de lokale politikere, der ligesom har sørget for at I nede i Slagelse øh, laver nogle ekstraordinære målinger, som man normalt ikke gør har du øh, et overslag over hvad det koster Slagelse Kommune at lave de øh, målinger jeg synes, det er nemlig, eller kan det være, jeg kan se, Vilum måske kan svare, men jeg synes bare, det er rigtig interessant for andre lokalpolitikere at vide, om man måske lokalpolitisk ønsker at sætte sådan et beløb af til sådan nogle målinger. Og så har Jørgen Rasmussen et spørgsmål.
10: Du har godt sige et på. Der blev nævnt flere gange, at ingen har krav på at få urene. Og så har vi lige set uh, Peters indlæg, at uh, overløb, uh, overløb det repræsenterer uh, en større forurening end selve uh, rensningsanlæggene. Uh, vi kan se her, hvis vi prøver at se at den uh, anden linje deroppe, regnbetinget udløb, og helt over til højre, der har vi 22 procent uh, organiske TBI5 Så det vil sige, at i i dag, der har vi så omfattende et kloaknet, at man planlægger med med forurening for øje. Det er i hvert fald det, der sker. Så jeg synes bare, det det, 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 det krænger min retsbevidsthed, at den enkelte borger har selvfølgelig krav på at forurene, men det har de offentlige planlægninger af af spildevandsplanlægningen. Altså det, det, I accepterer simpelthen, at der blev uledt 32 procent af, af... Altså i hvert fald mere, end der blev uledt for renselsesanlæggende. Så det er jo endnu større problem. Og så hvis jeg lige... Du lige uh, lidt tilbage. tilbage. En. To stykker. Til. Der. der. Hvis vi lige... Uh, hvis jeg kort må tage et, et brug minut. Uh, hvis vi siger, før 1960, der havde vi decentral, decentral rensning. Vi havde... Uh, Naturlig. Det, var, det var naturen, der hjalp os. Og øh, vi, det foregik med og åbne grøfter osv. Og så havde vi et lille restprodukt i form af slam og Så sker der det, at vi udbygger vores parcelhuskvarterer, Vi øh, øh, får indlagt flere og flere altså, øh, hvad hedder det, vaskemaskiner osv. Så der bliver nok udeligt mere fosfor. I hvert tilfælde så bliver øh, vores bilvandsorientering, blev bliver meget, meget centraliseret, og vi lærer det så ud i farvand. Øh, så sker det i 81, så kommer der en tilbagemelding fra øh, andre, at de registrerer ildsvind og fiskedød. Og, så, og det går så helt galt i 86, da man lander nogle døde hummer oppe i Gilleleje, så på et fuldstændigt fejlagtigt grundlag, så giver man skylden til alle problemer. Det passer overhovedet ikke. Det har hele tiden været vores måde at håndtere vores spildevandsrensning på. Der sker så det, hvis man strammer op på rensningen derefter i begyndelsen af 90'erne. Og hvad har vi så nu? Jamen, vi har så mange overløb. Det har vi lige set før. Det det siger punktkilderapporten. Men vi har en kontrolleret bakterieaktivitet. Til, til forskel fra den, naturen, gjorde det tidligere. Og det vil så igen, altså, man er så nødsaget til at lade bakterierne håndtere det på to til tre dage. Hvis man gjorde det mere decentralt, så kunne man omsætte øh, alle stoffer osv. Det kunne man omsætte på jamen, altså 30 dage eller, øh, eller mange år. Så det er bestemt et, problem, et stort problem, øh, øh, som vi gør det i dag, vi har over 600 tons slam, 1000 tons slam, som, som vi, vi ikke ved, vi skal gøre af, så rensningen er ikke til endebragt. Så der bliver, øh, vi skal hele tiden være i forsvarsposition, også der går på landet. Men det som, det, som der sker, det er meget værre. Altså, det, som der, øh, det betyder jo, at, at det er havmiljøet, vi bruger som løsseplads. Øh, det gjorde man ikke tidligere, der beholdt vi rensningen på landjorden. Så altså det er simpelthen, øh, min konklusion det er, at vi skal begynde at afskære kloaknettet længst væk fra de store rensningsanlæg, og så skal vi lade den grønne rensning øh, tage over, for det, det er helt galt med, med, med de store kloaknettet. Kloaknettet øh, viser sig også, det virker som dræn, der kommer grundvandet sammen med, med, med spildevandet flere steder, det, det siger ind, og det, det bliver helt tørst, at vi, vi sådan set bruger energi på at rense vores grundvand. Stop siger på kvitter. <laughs> det var mit. Tusind tak.
0: Bare tryk på speak. Tak. Tak for det. Øhm, der var lidt spørgsmål. Øh, og skal vi starte nede fra ved, ved dig, Bo? Værsgo.
9: Jeg kan starte med at tage den nemme. Øh, prisen, altså i det vi brugte på det, det kostede ca. 1,4 millioner. 1,4 millioner. Og der skal det nok siges, at at Slagsøkommunen faktisk er lidt heldig, fordi vi har faktisk ret mange øh, kan man sige, data, som I i forvejen kan gøre brug af. Det er ikke nødvendigvis tilfældet, men, ja, det er sådan i andre kommuner. Og det er jo også noget at gøre med, hvad længden, hvor mange vandløb at vi snakker om. Og sådan noget. Så, så lige bare sådan at adoptere den pris til andre kommuner, det, det skal man nok være lidt forsigtig med. Ja. Så i forhold til, til de her, som var blevet taget ud, øh, ja, altså man kan sige, Altså de fleste gennemførte jo indsatsen, kan man sige, i de her områder, som hvor efter det så blev fjernet som blev fjernet. Men de som ikke gennemførte det, der vil vi jo normalt så have forfulgt sagen. Men efter som hjemmeskumulatet fjernet, så, så skal man altså være meget hård i filten som Miljømyndighed, Selvom vi egentlig som ren så kunne vi sådan set godt forfølge sagen. Men men jeg vil gad godt se den den retssag, hvor man hvor man så giver kommunen medhold, eller politiet vil jo så være medhold, når hjemmeskrundlaget efterfølgende er fjernet. Så tror jeg, at sagen simpelthen falder. Og, og når man skal vurdere sådan en sag i forhold til at føre den helt frem til retten, så, så vurderer man, hvad er mine chancer for at vinde den her sag. Så man kan sige, at der er jo nogen der, der bare har trukket øh, gevinstlotteriet. Jeg har at jeg var, jeg var, jeg var koldhøen her, jeg lod være, og sagde, der kan I bare sige, så, så, så de rækker jo lidt tunge af naboen. Og det, det er vi selvfølgelig ikke særlig glade for. Vi er jo heller ikke særlig glade for, når, når sådan noget bliver ført videre til, når vi skal op og give påbud i et andet område. Altså, så står vi bare lidt dårligt, vil jeg sige. Øh, så var der... Hvad blev der spurgt til? Jo. Jo, der blev snakket lidt om overløb i forhold til... til hvad hedder det? I forhold til indsatsen i det åbne land. Jeg vil bare sige... Det er altså to, det er to helt forskellige ting, vi snakker om. Altså en ting er overløbende, det, det, bliver der jo, det er, der er sat fokus på, både i, i, i vandområdeplanlægningen, men, men det er bestemt også noget, som vores forsyninger har fokus på, det her med overløb. Man skal, bare være, man skal bare lige tænke på, at vi har så rigtig, rigtig mange fælleskloakker, hvor vi ikke bare lige kan fjerne overløb sådan øh, over en nat. Så, og hvis, som vores ministeren jo var inde på, hvis man virkelig skulle gøre det her, så ville det koste rigtig, rigtig mange penge, hvis man sådan helt skulle undgå overløb. Øh, men altså, bortset for det, det har bare ikke rigtig noget med, med spilderen i løbende land. Den forpligtige, så har kommunerne jo alligevel, den skal vi øh, varetage. Uanset om der er noget, der hedder overløb et andet sted. Jeg ved ikke, vil du komme ind på den der låneordningen?
0: Tak for det, og så øh, bliver det... Michael.
8: Værsgo. Tak. I forhold til det spørgsmål omkring lån, der skal jeg sørge for, at udvælge tilgår et svar til udvalget i forhold til den afdragsordning, om det er personligt eller der er på huset.
0: Tak for det. William Christensen.
4: Bare som afklaring, hvis nogen sidder, der følger med i det her, sidder tænker på, hvordan kan de gøre sådan i slagelse og på en anden måde i Kalamborg, og vi har, vi har, vi har hørt fra Teknisk Forening, at øh, I følger reglerne, og så er det sådan. Så det er ligesom om, der kun er en løsning på problemet. Vi har lokal selvstyre i Danmark, og jeg har stillet en del spørgsmål til ministeren på det her område, også i forhold til fortønding. Hvordan vurderer man tingene, hvad effekten er? Der har jeg fået det klare svar, at det er kommunerne, altså byrådet, der beslutter om der er proportionalitet. Det, det vil sige, afvejning af, hvilken krav man vil stille til dokumentation osv., det er en kommunal opgave. Det er ikke noget, der hverken står i, i lov eller bekendtgørelser. Det er en kommunal opgave at foretage den afvejning. Det er ikke hverken Miljøstyrelsen, eller det synes det er ret vigtigt. Så derfor kan der godt være forskel på kommunerne. Mange har sagt, at det er ulovligt, det I gør i slagelse. Der har været store overskrifter i lokalavisen. Nej, det er det ikke. Jeg vil godt se dem, der kører kørt sådan en retssag, at det lokale selvstyre ikke kan rumme, at vi siger i slagelse, jamen, der skal være sammenhæng mellem omkostning og effekt. Det er nødt til at være savlige formål. Jeg mener faktisk, det er en pligt, man bør tage, den afvejning, som vi var inde på tidligere. Og vi er altså nået frem til, at her er nogle vandløb over 700 meter fra recipienten. Dem undtager vi så vil jeg godt se den dommer, der kommer og siger, at det er en ulovligt og varetager et, et, et fornuftigt hensyn. Og det er derfor, der godt kan være forskel mellem kommuner.
0: Tak for det, og bare min egen lille kommentar. Der er vel også i ministerens udtalelse om, at det vil være dyrt, hvis vi skal fjerne alle overløb i en sammenhæng mellem omkostning og effekt, når man tager sådan et standpunkt, umiddelbart, synes jeg i hvert fald. Men, men det er så min egen lille kommentar. Jeg vil godt runde høring af nu. Inden vi slutter helt, så vil jeg gerne sige, at jeg synes, vi er kommet rigtig godt rundt i dag. Det har været godt at at høre omkring den spildensindsats, der har været i det åbne land og er i det åbne land. Udvalget er jeg sikker på at få nogle gode, brugbare input, som vi kan tage med i det videre arbejde. Og så vil jeg gerne sige tak til alle tilhørende. Tak til oplægsholderne for gode og inspirerende indlæg, og tak for en god debat. Tak fordi I mødte frem og kom godt hjem, og så har jeg lige en lille ting til jer.